0: podvečer, vážení poslucháči, začína sa relácia o slobode v Slobodnom rádiu. Ako úvod mi dnes poslúži, alebo ako za úvod som si dnes vybral komentár, ktorý sa objavil na portáli HN Online, napísal ho konkrétne komentátor Dag Daniš. Tak som si povedal, že, že vám dnes tento komentár prečítam. Zťaby úvod relácie, ktorá sa práve teraz začína. A tento pán komentátor píše... Robert Fico prišiel na HN klub s mimoriadne silným odkazom. Je tu 70% percentné riziko, že ukrajinský konflikt sa zvrhne a prerastie do veľkej vojny. V má z nemeckých zdrojov je to zatiaľ najvážnejšie vyhlásenie, aké sme počuli z úst lídrov európskych krajín. Pomerne silné boli aj ďalšie dva Ficové komentáre k tomuto riziku. EÚ hrá v tomto americko-ruskom konflikte treťotriednú úlohu a nemecká kancelárka Angela Merkelová záhadným spôsobom otočila. Prestala ponúkať mierový plán a vystupuje radikálne proti Rusky ako asistent Spojených štátov. Ako ďalej tento komentátor píše, Ficovi treba tentokrát uznať, že to pomenoval presne iste na túto tému a dramatizáciu mohol mať aj čisto politický motív a teda bezpečnostné hrozby vždy. Posilňujú veľké vládne strany a utlmujú opozíciu, napriek tomu však treba brať jeho slova celkom vážne. V Nemecku naozaj rastú obavy, že ukrajinská kríza sa zvrhne do veľkého vojenského konfliktu, ktorý bude vyčerpávať celú Európu. Možno to riziko nie je 70-percentné, Nikde nevidíme plnú bojovú pohotovosť veľmocí ani mobilizáciu vojenských záloh. V každom prípade ale platí, že riziko vojny v Európe sa nezmenšuje, ale naopak rastie. Dôvod? Síly, ktoré tlačili na mierový plán a kompromisy, vypadli z hry. EÚ sa ukázala ako totálne nepoužiteľná pre potláčanie nebezpečných kríz. Hrá tretie husle. A Nemecko ako kľúčová európska krajina vyzerá zlomené. V záujme Európskej únie a Nemecka nie je hrubé rozdelenie kontinentu na západnú a rúskú časť, ktoré by dusila obchodná a bezpečnostná konfrontácia. A nie je to ani v záujme Ruska. Nemci preto ešte na jar prišli s celkom rozumným mierovým plánom. Američania mali akceptovať, že Ukrajina ostane vojensky neutrálna a nebude zaťahovaná do NATO. Rusi mali akceptovať, že Ukrajina začne prístupový proces GU. Početná ruská menšina na východe Ukrajiny mala dostať samozprávne kompetencie a samotní Ukrajinci mali prijať kompromis EU áno, chceme vás tam, a NATO nie, nechceme vás tam. Krym, pôvodne ruský, potom ukrajinský, teraz znova ruský, sa mal izolovať bokom ako otvorený problém, ktorý sa aktuálne nedá vyriešiť ani sankciami, ani vojensky. Mierový plán Nemcov nakoniec potopili Američania a ich ukrajinský poskok jaceňuk. Ten odmietol ponuku na rokovania a pokračoval v provokáciách Rusov. Na Donetsk, ovládaný separatistami poslal stíhačky po porade so šéfom CIA Brennanom, ktorý kvôli tomu osobne navštívil Kiev. A do parlamentu vrhol zákon, ktorý sa mal zrušiť, ktorým sa mal zrušiť tradičný neutrálny štatút Ukrajiny. Potom prišla ruská odpoveď. Na Krím sa rozhodli umiestniť taktické jadrové zbrane. A doneckým separatistom poslali posily. Namiesto nemeckého mierového plánu teda prišla eskalácia konfliktu. Sankcie, izolácia Ruska od EÚ, izolácia EÚ od Ruska. Presne tak, ako si to vynútili Spojené štáty americké. Ich plán narazil len na pár menších problémov. V ukrajinskej armáde sa nepodarilo dobiť Donetsk a Luhansk a z východnej Ukrajiny ušiel takmer milión ľudí do zlého Ruska, nie je na dobrý západ. Ukrajina ostala rozdelená. Na 90% ju ovláda proamerická vláda kouboja Jaceňuka a Američania. Na 10% ju ovládajú proruskí separatisti a Rusy. EÚ a NATO necítiť. A Merkelová začína pôsobiť zlomeným a nesvojprávnym dojmom. Čo postrehli viacerí európskej analytici. Takže politické a diplomatické riešenia veľkú šancu nedostali. Nemecko a eú sú vyradené z hry. A v pozadí konfliktu počuť iba ruské, ukrajinské a americké zbranie. A hlboko za nimi vidieť ruské zbrojenie, čínske zbrojenie a americké vojenské cvičenia v Pobalti a v Juhočínskom mori. Jednoducho Žijeme v časoch, keď už mier v Európe nie je, nejaká istota a slabá senilná EÚ je tá posledná, ktorá na tom dokáže niečo zmeniť. Zverejnil som, poslucháči, alebo teda zverejnil som tento e, komentár aj na našej facebookovej stránke. Poviem vám aj potom neskôr, že prečo. A tak som si ho isto aj zvolil za úvod dnešnej relácie, práve preto, lebo predpokladám, že úzko bude súvisieť s tým, o čom sa bude dnes ho zhovárať. Opäť s môjim tradičným hostom, ktorý je už tu u nás v štúdiu Rádia Slobodný vysielač a konkrétne s pánom doktorom Petrom Marmanom, psychologom z Univerzity Komenského, vysokoškolským pedagógom. Pán Barman, dobrý večer vám prajem.
1: Dobrý večer vám aj poslucháčovi.
0: No, ja už len dodám, že spôsob mikrofónu vám samozrejme pekný večer aj napriek vážnej téme práve Boris Korovani, a teda platí tá moja výzva, ktorú smerujem k vám vždy v úvode tejto relácie, že samozrejme vy sa zapojiť môžete. Maily nám už v tejto chvíli môžete písať na studio zavinač slobodnivysielac.sk, takisto reagovať aj na Facebooku a potom neskôr aj telefonicky na čísle, ktoré vám Prezradím. <kým> Pán Marma, skôr ako sa dostaneme k tomu môjmu úvodu a k tomu, či, o, či viete o tomto komentáre Dálka Daniša a čo si o ňom vôbec myslíte, tak iná otázka. Neviem dokonca, čo aj môžem položiť, ale skúsim. že. A ja. Keď sa spolu voláme ohľadom relácie, tak sa vždy dohadujeme, že čo, kedy, ako a tak. A vy ste mi volali včera a povedali ste, že dnes budeme mať trošku dlhšiu reláciu o pol hodinu že nebudeme končiť o 19. hodine, ale o 19.30. No a z toho rozhovoru vyplynulo niečo také, že, že treba pridať, lebo že času nie je veľa. A to ste mi už povedali viackrát, nebolo to priamo v relácii povedané, ale tak v telefonáte so mnou. Mohli by ste im prosím nás vysvetliť, čo vy tým myslíte, že času máme už málo? Alebo môžete aj nevysvetliť, môžete povedať, že to si necháte pre seba a ja sa zase nenahnevám, keď to takto urobíte.
1: No. <týk> to by som nevedel vysvetliť tak rýchlo ale faktom je, že my sa tu tak stretáme každé dva týždne a my si to tak hovoríme však ste to aj niekedy pomenoval že je obovec a mm. viete, že zo pár komentárov ja neviem, že vládajský prejav Putina a potom zrazu vyostrenie tej retoriky medzi McKeenom a, a, a Putinom, teda nie medzi nimi, ale z dvoch strán. Teraz zase toto vyhlásenie nášho premiera. Nezdá sa vám, že sa, že sa to zhoršuje? Veď sa to zhoršuje, nie? No, evidentne. No a to je ten problém, že, že sa to zhoršuje a ja sa snažím vlastne ako keby popísať tú situáciu, lebo z mnohých strán to, sú tam indicie, že sa to zhoršuje a bude sa to zhoršovať ešte viacej. Uh, poviem taký príklad, mm-hmm. že uh, niekedy v, uh, začiatkom augusta teda uh, Rusko dokončilo cvičenia tie manévre, čo tam mali. Mm-hmm. Potom sa v auguste urobil zázračný obrad. E, dokedy, dovtedy vlastne tí onmasanie ustupovali a zrazu vlastne bol taký zázračný obrad. Zrazu zásadlo na to a zistilo, že vlastne e, Porošenko nemôže vyhrať. On sa aj smečku, to bolo v komentári, tak už asi to muselo byť fakt veľmi zretelné.
0: Takže to už musí byť pravda. Uh, <laughs> že to tam...
1: A z, samozrejme, že ja osobne si myslím, som o tom presvedčený, že tam uh, nastúpili naozaj tie ruské vojska. Ale vidím aj dôvody, prečo tam nastupili. Mm-hmm. A skrátka, dobre, teraz je to patová situácia. Uh, je tam... Tej poražky separatistov je jednoducho ten kus hranice ukrajinskej, ktorý není, ktorý nemá Porošenko a spol pod kontrolou. Ktorí ovládajú separatisti, lebo cez tento kus hranice môže prísť kto chce, čo chce. Není to pod kontrolou. Mhm. No A ľudia tak obyčajne tak komentujú tie priebežné udalosti, ale neovedomujú si, že čo by mohlo byť v tých ďalších krokoch. Samozrejme, som o tom hlboko presvedčený, že ten, ten západný blok, ale hlavne vlastne Američania oni vedia, že keď sa tento kus hranice nedostane pod kontrolu, tak ten, ten konflikt sa nemá šancu vyriešiť. Uh-huh. Lebo vždy tam môžu prísť tie a jednoducho tí Ukrajinci nemajú šancu.
0: Sú tam proste otvorené dvere, cez ktoré môže Sú tam chodiť otvorené, hoci kto a bez ich vedomia, jasné.
1: A môžu ich tam kľudne aj vyzbrojiť neviem akými zbraniami. Tí Ukrajinci to nemajú šancu proti tej ruskej armáde. Takže aké riešenie? Riešenie je to, že sa vytvorí predpolie preto, aby na, tu, na ten kus hranice prišiel tu k ten kus hranice niekto kontrolovať. Niekto, kto je, akože má mandát medzinárodný. Nejaké medzinárodné sily. To je jediné možné riešenie, aby sa ten konflikt vyriešil. No ak,
0: ak je pravda, čo hovoríte, že Ukrajina tu nie je schopná urobiť sama, tak potom toto vyzerá byť ako jediné riešenie. Ak, teda no, ak Ukrajina nie je schopná zavrieť tie dvere?
1: Nie, ona sama schop, nie je schopná, lebo, lebo v konečnom dôsledku proti Rusku nemá šancu. A no. teraz, ja nechúmám tie motyvy, či to je dobré alebo zlé. Jednoducho Hej. je to tak. A... Teraz, keď príde nejaké šalamúnské prehlásenie, že my kvôli demokracii a tak ďalej a tak mm-hmm. ďalej potrebujeme tie hranice dostať pod kontrolu a že tam teda nastúpia nejaké medzinárodné vojska s mandátom neviem akým, mm-hmm. tak potom tí Rusi urobia čo? No. Je to zkrátka. viete, že keď, keď nám toto predajú ako cez média, že to je vlastne nevinutné, lebo, lebo ten Putin nás vlastne týmto všetkých ohrozuje tu mm-hmm. a my tam musíme prísť, tak potom viete, že, že na to sa rozhodne, že teda tie hranice ako to dostane pod kontrolu. tak To sa bude tak predávať, ale že my nejdeme útočiť na Rusku. My ideme pomôcť tej Ukrajine dostať tie hranice pod kontrolu. Ote ale jaký kus k medzinárodnému konfliktu, veľkému.
0: No, tak Daniš v tom komentáre, ktorý som v úvode čítal, tak on ho nazval, že, že veľká vojna je na blízku. On priniesol Jobovu zväzť. Vy ste, teraz otázky dve, že vy ste tento komentár zaregistrovali a áno, že do akej miery sa s tým, čo bolo tam povedané, do akej miery sa s tým stotočňujete? Pár vetami.
1: Uh, Stotožňujem sa, ne- nečítal som ho, priznám sa, lebo som tento týždeň chorý. Uh, takže som si si internete ale vlastne pri, ako túto reláciu som si tak pozvol a pripravoval. Ja vlastne s Dagom Danišom uh, skoro vo všetkom súhlasím. Mhm. Len v jednej podstatnej veci nesúhlasím. A sice, že... Uh, Angela Merkelová nemá tú situáciu pod kontrolou mediálne tam, tam súhlasím s tým, že hra tretie husle, ale uh-huh. vlastne videli ste z toho komentára, že kto to vlastne v skutočnosti riadi, že sú to Spojené štáty americké to nie je nič iné ako to tu celý čas hovoríme A ja by som to chcel neskam ďalej ukázať že to neriadi Nemecko že to nemá absolútne pod kontrolou hra fakt, my sme tu kšoví v Európe a lebo sa nepomenuje tá pravda na tej Ukrajine z toho, že ako sa to to tutle, že sa neinformuje o tých obetiach čo tam tá ukrajinská armada robí čo sa robilo na Majdane čo sa robilo pri Korguni a v Odese my to nepomenujeme tak to umožňuje vlastne celú túto eskaláciu napätia Tie podstatné fakty my zamlčíme, mm. teda naše médiá a potom sa vlastne nemôže, nemôže, nemôže sa jednať, lebo tak bol plán Nemecka v tom, že sa to akože urobí mierový plán, ale nepomenuje sa tá pravda, ktorá sa už vtedy diava, tak na čo je taký plán. Uh, Čiže, to, to k tomu idem. Hej. My nemáme pod kontrol naše médiá, médiá sú čisto proamerické, ja sa napríklad pomá- ponáhľam preto, aby som ukázal, akým spôsobom je to celé možné riadiť z pár centier. Vlastne celý mediálny obraz hoci čoho, tak ako to ten Putin povedal, že biele na čierne, čierne na biele. Je, tak dnes ukážem ďalšiu ukážku.
0: A predtým ako sa do toho pustíte, ja ešte dopoviem ten príbeh tohto komentára, lebo ja som si tak... Stal si sa pre mňa takou inšpiráciou v tom, čo ste hovorili aj v tej predošlej relácii o tých videách škaredých, s otrhnutými hlavami. Ja som nejaké zverejnil. A t- tá reakcia bola pre mňa veľa veľavravná poslucháčov, ale k tomu možno trošku neskôr iné chcem povedať, že po zverejnení tohto komentára sa samozrejme zmnožilo obrovské množstvo komentárov. A väčšina z nich bola taká, že on do boja nikto nechce ísť, že nebudú bojať proti Rusom, ale niektoré som si vybral také veľavrávne, že Alexander hovorí, potom ako som zverejnil tento komentár o tom, že sa blíži vojna. Kriste, páne, nerobte stále paniku do okola toto omielate. Nie kvôli Ukrajine, ale kvôli vám asi začne vojna, stále to isté do dookola vypisujete. Martin píše. A čo čakáš od jednej z najretor- najretardovanejších stránok slovenského internetu? Andrej kontruje. Zastrašovanie národa je najlepší spôsob, ako odradiť pozornosť od skutočných problémov národa. No, pekný príbeh ste si zase vymysleli. Ján. Strašíte ľudí len preto, že to povedal Fico? Naučil som sa, že politikom netreba veriť ani slovo a že vždy sa stane opak toho, čo povedia. Len by ma zaujímalo, skadetá tá úbohá nula zobrala tých 70%. Robert. Niekto si myslí, že stokrát opakované klanstvo sa tým stane pravdou. Ešte dám zo dva, aj keď ich je tu viac, čo som si vybral. Májo nám napísal, že sa z nás, zo Slobodného Vysielača, tým, že takéto správy zverejňujeme, zverejňujeme, takže sa z nás začína stávať pekný bullshit. A potom tam ešte niekto napísal, že, že, že Fico len odvracia pozorno od seba od svojich sračiek, v ktorých sa už topí. A mohol by som pokračovať ďalšími, ale skrátka, čo tým chcem povedať, že je z týchto názorov ľudí, po zverejnení napríklad takéhoto komentára, cítim, že o tejto téme nechcú hovoriť. Že sa chcú tváriť, že neexistuje. A keď im to ukazujete, tak vám povedia, že ste bullshit, že ich stále strašíte, že prinášate samé takéto jobové zvesti. A keď teda niečo vypukne, tak to bude kvôli vám, lebo vy ste o tom furt rozprávali. A prečo to spomínam, lebo toto isté som zažil keď som vás trošku počúval, a keď som zverejnil škaredé videá z Donbasu, z Luhanska, z Donecka na našej facebookovej stránke. Neposielali posielali poslucháči mail, maily a písali mi prestante s takýmito odpornými zábermi, nerobte to, stáva sa z vás neviem čo, prečo to zverejňujete, prečo ľudí strašíte a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka a dobre, mám pocit, že ľudia o týchto veciach Nechcú hovoriť, pretože je pre nich pohodlnejšie tváriť sa, že niečo takéto neexistuje. A keby som to povedal slovami nejakého starého známeho príslovia, tak sa chcú správať spôsobom, že čo oči nevidia, to srdce nebolí. A vy ste psychológ, tak mi teraz povedzte, že, že či naozaj sa ľudia takto správajú, alebo, alebo len ja som mal proste to nešťastie, že som natrafil na takéto reakcie ľudí.
1: No, je to, tá reakcia je samozrejme prírodzená. Nikto sa nechce vzdať tej, tej svoje, toho svojho pohodového sveta. E, veľmi poučné, veľmi poučné je pozrieť si, ja tu budem spomínať trochu bližšie, seriál od Vice Media, e, taká v podstate internetová stanica video s videoobsahom je tam taký seriál volá sa že ruská ruleta je to zhruba 80 častí od 5 do 20 minút a Vice News je, teda Vice je, je kanál, ktorý vznikol v 94. ako magazín Montreale v Kanade vyrastol do globálnej mediálnej spoločnosti, ktorá prestupuje teda online, televíziu hudbou, eventami a, a filmami. V 30 krajinách sveta dnes patrí medzi svetových lídrov profesionálne vyrobeného video pre internet. Podľa časopisu Forbes patrí medzi 10 najvplyvnejších spoločností na svete. Už tam stihol tento rok a, a my konco minulého roku vstúpiť aj Time Warner a Mardoch hm. nejakými percentnými podielmi. Ale je tam teda ten seriál tá Ruska ruleta a je veľmi zaujímavé pozrieť si to od začiatku, ako sa tá situácia v tom Donetsku vyvíjala. Tam tiež samozrejme nikto, tam, tam sa začiatku to nebolo o tom, že tam na, proste prišli samohybné hufnice, začali to tam celého strelovať sa vyhlásila, že antiteroristická operácia, aj skôr sa vlastne urobilo to, čo na Majdane, že sa obsadila, ja neviem, policia, prokuratúra, povedzme v Donetsku a podobne, zrazu postupne pouličné prestrelky, potom sa vyhlásila protiteroristická operácia, už tam nabíhavala armáda, ešte zo začiatku to bolo tak, že, že tá armáda, keď tam prišla, tak nechcela bojovať, tí ľudia im stáli, ako u nás v 68 oproti tým transportérom brali im zásobníky a vlastne posílali ich späť. Nikto ešte nechcel vojnu a každý ešte bol zrozený z toho, že 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 my sme tu ako, že mierumilovní ľudia, mierní žiteľi. A teraz, po, po pol roku, tam z toho donecka milionového mesta, tri, štvrtiny, tri štvrtina ľudí odišla Tí čo, tam, tí, čo tam žijú, sú v neustále bombardovaní. Jakože prímerie, ale žiadne vlastne skoro nie je. To také fiktívne prímerie. Kde sú teraz tie, tie... Vlastne to, že pohodičkový život teraz tí sa nechápu. Ako sa toto mohlo stať. Hmm. A... Tá, tá, tá situácia nepríde, nepríde že náhly zlom, to, to ide postupnými zmenami. My tu sme teda akože zle správy šírieme, že, že pozor, pozor, ako môže prísť vojna, však to nie my hovoríme, že o za ten čas, čo si to tu hovoríme, tak, tak Putin povedal najskôr, teda, že, že riadia toto Američania a vlastne ostatní sú sateliti a že si rozdielujú ten svet podľa seba. Potom povedal, že že pre, pred ním Obama povedal, že, že od, od Ruska horšie je už len Ebola.
2: Mm-hmm.
0: A islamský štát.
1: To, to ani neviem, či, či to presne tam tak bolo, že či ta Ebola nebola už len horšie. Mm-hmm. Potom Putin povedal rovno, že Ameri- štáty americké chcú zničiť Rusko. Nejviem, po, 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 Potom McCain povedal, že Rusko je Benzínová pumpa prezlečená za štát. Teraz McCain povedal, že Orbán v Maďarsku je neofašista. Ne? Uh, Albrightová povedala, že Európska únia funguje len na pol alebo vôbec. Však to nie my, hovoríme. Tak, tak, uh, kdo? tak si pozrieme tie vyhlásenia, ako plynu v čase, že kto ako čo predpovedal. Veď ja, ja som si to zrovna teraz povedal, že čo k tej kríze som som skúmal, že čo k tej kríze, kríze povedali Rusi, že na čo si treba dať pozor a čo povedali, povedzme, Ukrajinci k tej kríze. Všetko, čo hovorili Ukrajinci bola nepravda a de facto väčšina z toho, čo hovorili Rusi sa splnila. Rusi hovorili, že pozor, ne, že neporušujte to prímerie, že neeskalujte konflikt, budú obete, potom, že že pozrite sa na tie obete, čo sa tam deje, že treba to preskúmať. Úrobte koridory, tak aby mohli, mohli civilisti odísť. Tam, tam, boli, tam boli neustále vyhlásenia. Hej. Samozrejme, mohli by sme argumentovať, že Rusy boli jedným z tých činiteľov toho konfliktu, ale na druhej strane zrovna tak činiteľom a podstatným, najpodstatnejším bola aj ukrajinská strana, a tí naopak hovorili, že my ten konflikt vyriešime rýchlo. to my tých povstalcov porazíme rýchlo. Všetko, čo hovorili, sa nesplnilo. Mm-hmm. Dneska budem hovoriť ďalšie lži, ktoré tam hovorili v priamých prenosoch. Priamo je to v českej televízii zaznamenané. Dostanem sa k tomu. Tak dobre? Áno, obyčajne to tak býva, že ten, čo prináša zlé zvesti, toho popravia. Mm-hmm. Ale tak si pozrime, že aké sú tie predpovede, čo, čo sa plní a čo sa neplní, že či sa tie mainstreamové predpovede plnia, alebo tie alternatívne, čo, čo si tu my vlastne hovoríme. Potom súďme teda o nejakom treťotriednom stanici, kde potom, no by, čo ty povedia potom, keď sa tá situácia neustále zhoršuje.
0: No, povedia, že sme ju ešte vyvolali, tak ako to napísal... Tak... Uh, počkajte, kto to že Kristepane nerobte stále paniku, dokola toto omielate, nie kvôli Ukrajine, ale kvôli vám asi začne vojna. Stále to isté dokola. Že my ešte ju vyvoláme, tý, Aj, že o tom rozprávame. Nemôžeme
1: hovoriť, že vplyv slobodného vysielača je my, akože, že to šak, my, šak nie je slobodný vysielač, je mienkotvorné médium. Tak, tak. Takže pod náš vplyv by to tu mal byť úplne okrajový, banálny. Tak je to jedno, čo my si tu zakvákame, nie? Hm, tu malo pohľadu... by to tak byť,
0: áno, podľa čísiel je tak, tak evidentné. Čo,
1: tak, s, 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 tak nech sa páči, sú tu mienkotvorné nie? ako médiá, tak, tak sa pozrime, ako informujú. No.
0: Zaregistrovali ste, a to je posledná otázka, už potom môžeme ísť k téme, ktorú máte dnes pripravenú, zaregistrovali ste minulotýžňovú reláciu s pánom Čalovkom, kde som vlastne zhrnul výsledky môjho pozorovania, môjho... Som... ja som vlastne urobil taký... Experiment. taký experiment v praxi. Ja som teda, ja som ten, ktorý tie... tie škaredé videá na Facebooku zverejnil. A ja som ich zverejňoval zámerne, lebo som si chcel v praxi overiť, že či máte pravdu. Že či ľudia naozaj nevedia, že sú tam obete. Nemôžem to jednoznačne vyhlásiť, že by to ľudia nevedeli, lebo, lebo uh, tá vzorka ľudí, ktorí to komentovali, to sú väčšinou počúvači slobodného vysielača, tu sa o tom hovorí. Ja by som bol oveľa radšej, keby som mohol takéto videá zverejniť si na iných portáloch nejakej verejnoprávnej televízie, napríklad, že ako by tam ľudia reagovali. Ale aj tak z tých odpovedí, ktoré som čítal či už na Facebooku, ale, alebo ktoré mi hlavne prišli mailom, som zkrátka v mnohých z tých odpovedí vycítil niečo také že teda, áno, vieme o tom, že to tam je, ale nehovorte o tom, a hlavne to takto neukazujte, lebo je to hrozné, to je strašné. A prečo nás tu s týmto strašíte? My nechceme, aby ste tieto odporné obrázky tu ukazovali, lebo to sa nepatrí. Tak zaregistrovali ste to, že som ja o tomto hovoril? som tohovoril? to
1: samozrejme zaregistroval aj na tej facebookovej stránke, som videl váš experiment. A aj som pozorne počúval tú reláciu s Petrom Čalovkom, a chcel som, aby sme si trochu predĺžili tú reláciu, lebo by som rád sa k tomu ešte dostala. Teda vlastne hneď úvodu, aby som to trochu objasnil, lebo si myslím, že obaja ste tam mali pravdu. A treba si pozrieť to riešenie, že ako by sa to malo. Ale... Veď dobre však. My, my, ja... Veď ja nechcem vojnu. Ja budem strašne šťastný, ak žiadna nebude, ani nebude žiadna eskalácia. Naopak, ak sa tá situácia na Ukrajine vyrieši a bude svetý pokoj. To, to, to by bolo super. Kto by bol taký hlúpy? Ale, ale, tvrdím. Veď ja som práve tvrdil, že keby sa pravdivo informoval o tom konflikte, tak by sa hneď vyriešil. Keby som práve povedal o tých obetiach, ale práve tým, že sa o nich nehovorí, že sa to tutlá, maskuje, vás krátka, práve preto sa vytvára predpolie, že sa do tej vojny ísť môže. A, č- a čoraz je to také, že tá retorika tých politikov sa zhoršuje, 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 zhoršuje. Je jedno, je a zhoršuje a zhoršuje a zhoršuje. Nemôže znamená. nikto poprieť. A kde sa to zastaví? A prečo sa to hlavne zhoršuje? A to tu práve chceme skúmať. A sme si to povedali, že, že, tak, že tak je to teda tak, že ten Západ pomáha demokratizácii Ukrajiny a to totalitné Rusko je v tom bráni a Západ má morálne právo de facto potiahnuť proti tomu Rusku a obraniť tú Ukrajinu? Lebo tak to je zatiaľ nastupené a tak to môže byť. Alebo je to tak, že sme všetci svetkami tej pokryteckej hry západu, ktorému v skutočnosti ide o to rozbitie Ruska uzadu ako strategický cieľ dlhodobý. Pričom ten prvý výrok o tej demokratizácie je rozprávka pre konzumom ohľupnutých obyvateľov západu. Tieto dve verzie my tu vlastne riešime. A sme si povedali, že... že tak, však, tak dobre, tak zoberme tie hodnoty toho západu práve to rešpektovanie slobody a ľudských práv a sledujme, kto to ako náplňa, či tí Donbassania, toto Rusko tam, alebo tam Ukrajina. Sme si povedali, že, že to musí platiť aj pre bežných ľudí, tak sledujme teda tie obete a nájdeme pravodu. Hovorili sme si, že absolútne kľúčové otázky celej tej ukrajinskej vojny sú, že, či sú civilné obete a kto ich zapričinil. To znamená, kto ich zabil, kto mu dal príkaz a kto ho v tom podporoval. Lebo ak sú obete, tak sme hovorili, že ten spôsob, ako tú vojnu ukončiť, stačí, keď sa reálne začnú ukazovať v médiách, lebo potom by prišlo to, že tá verejnosť na západe by bola najskôr prekvapená, potom znechutená, potom by chcel zmenu, politici by išli na tú Ukrajinu, teraz rýchlo by prišli tá verejnosť tým, že my to financujeme, alebo požičkujeme Ukrajinu, a keď teda budú robiť že nejakú neplechu, takým to môžeme stopnúť. Mm. A celá... Ukrajinci by rýchlo išli znávať mier, ale ani tí Rusi si to nelaisnú, aby ich tam niekto načapal, že, že výsledkom sú nejaké obete. To bolo vidno pri Mariupole. Lebo mohli si ho zobrať, ten Mariupol, mohli úplne ľahko. A názov, ktorý tam bol, konštatoval, že ako môžeme bojovať s, ako pechota proti tamkom. Že si to v obrátene vyskúšali, ako to mali tí Donbassania. Mohli si ho zobrať, ale nie zobrali si ho. Takže ani tie Rusy to nechcú. Skrátka, dobré, to celé je možno len kvôli tomu, že ten západné medie neinformujú o tých civilných obeťach vojny ani komplexne, ani realisticky a teda ani pravdivo. A tým sa dostávame k tej, tej manipulácii, ale my sme si povedali tie príklady rovno na BBC v porovnaní s Russia Today. Čiže sme si zobrali také typické príklady ako tých, tých mediálnych staníc a z jednej strany z tej západnej a z tej druhej rešpektovaná BBC a tá propagandistická Russia hmm. Today. Hľadali sme, že si zoberme stránku Victims Syria, Victims Ukrajina, porovnajme výsledky a čo sme našli, každý si to mohol overiť. Hovoril som, že to by si mal overiť. Každý, kto tvrdí, že na tom nezáleží, že tu tá propaganda není, nech si to vyskúša. Tam je celá história. Pekne, krásne. A tu si nemôžu len tak zmazať. A zisti, že BBC zásadne inak informuje o obetiach v a zásadne v, 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 na Ukrajine, mm-hmm. kdežto u Russia Today je to porovnateľné. Povedali sme si, že v Čechách a na Slovensku je to podobné. My si to dneska aj ukážeme na príklade pre zmenu českej televízie. Skrátka, dobre, nám sa stalo, že tie ukrajinské obete vlastne nejako nám zmizli. No,
0: keď nerátame obete MH17, samozrejme. Tie vidíme. A
1: a teraz sme si hovorili, že teda sa majú ukazovať, že to by bolo to riešenie. Už tej relácii to bolo také, ste sa na to by pýtali. Ja keď poviem ako psycholog, že ukazovať, tak tým samozrejme Nemyslím, že úplne rovno aj tie v nutornosti, aj, aj keď som vlastne to hovoril, teraz to chcem vysvetliť. Skrátka, dobre, každé médium má niekde tu svoju látku nastavenú. A tie bulvárne kľúdne môžu ukázať vyštvorčekované tie mŕtvoly a presne tak, ako to robia pri nehodách, to môžu. Nech to tak aj ukážu, ale nech tie obete ukážu a nech o nich informujú, Tie intelektuálne médiá nech dávajú také tie príbehy s hlbším, a, a kul, a, ale kultúrnym vysvetlením, tie psychodrámy v pozadí, čo tam tí ľudia prežívajú. A ja neviem, týždeníky niek dajú reportáže o živote civilistov neustálej hrozbe smrti, ale v každom prípade nech tam dajú tie faktografické informácie. Napríklad, že dnes zomrelo na následky bombardovania šest civilistov v Donetsku. Niekoľko na trhu, keď nakupovalo potraviny, niekoľko keď čakalo na zastávke. A bú- múzeum v Dombase bolo tretíkrát bombardované, zjavne úmyselne s cieľom zničiť miestnu kultúru. A na stadion známeho šachtaru dopadli bomby a nemôže sa tam hrať futbal, lebo sú tam krátery, niekto to tam ostreloval a tak podobne. A to by sta- akože stačilo s tým vysvetlením tých obetí okolo. To by stačilo. Čiže v tomto smere mal ako Peter Čalovka pravdu, že ukazovanie obetie je neetické, ako neetické. Ale každý má iný ten, 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 tú hranicu. Tú hranicu. Nastane, no aj ľudia sa líšia v Prahu. Toho, že čo uniesú a čo neuniesú, typicky prípad sú malé deti. Ej? Svoj Prah si každý vyberie podľa toho svojho média. Ale na druhej strane, aj vy ste mal pravdu v tom, že my tu nemôžeme na západe žiť v bubline, že že veď tu, ako tam sa bojuje, ale vlastne tam, fakt tam zomierajú tie obete. A my potrebujeme poznať realitu, aj keď je otrasná. Hmm. Potrebujeme ju poznať fakt realisticky. A vo vojne sú reálne obete, niekto ich spo- spo- ako po- spôsobuje a tie obrázky sú fakt drsné. Preto ja som sa to snažil aj tak realisticky vysvetliť, že tu v tých v tej pred, predminulej relácii, lebo tu nejde o fazulky. To nejde o to, že my tu teraz hráme, že kdo si tu po, posúva figúrky na šachovnici. Práve preto som začal zvútra tým opisom tých, tej drámy, aby, aby sme to celý čas mali na pamäti, lebo veď my na západe sme tí demokrati, ktorými ide o tú slobodu a ľudské práva. Tak keď sa akože zohľadňujú nejaké záujmy, kto by čo mal a tvoria sa mierové plány, tak by sa to teda malo ako zohľadniť. Aj keď sa budú hovoriť nejaké vojenské akcie alebo že treba niečo urobiť ako že sa to zhoršuje, lebo americké tanky sa vylodili v pobalti, už sú tam a stíhačky sú tam a v Polsku sa robili manévre s britskou armádou a s polskou armádou mm. a rokuje sa o tom, že tam budú natrvalo. A, čiže to, to nie je, my si tu vymýšľame, veď kdo by, veď, na, veď, na, veď Putin nepočúva slovený vysielač ani na, centrál nato to nepočúva. My len popisujeme realitu. A médiá majú v tomto prípade hovoriť pravdu a nie, že si oni povedia, že toto, toto môžeme hovoriť a toto nemôžeme hmm. hovoriť a toto by sme mali a toto by sme nemali. Nie, nie, nie. Oni majú povedať fakty, obete sú faktom a tým pádom by oni mali informovať o obetiach. A na Ukrajine sú tisíce civilných obetí. To je fakt. Teda tí, Ukrajine, tí, tí médiá o nich majú hovoriť, majú no. hovoriť tak, ako, ako Hovoria, to O číslach. No, a to, no. ale keby médium hovorilo len o číslach a takto by hovorilo o mediách. Teda o obetiach v islamskom štáte tak prosím. Ale nemôže byť presne disproporcia medzi tým, čo sa deje v islamskom štáte a v Sýrii a na Ukrajine máme úplne iné merítka. A to je presne dnes vidieť a to si každý môže overiť a dnes mám ďalší príklad. No. A nie z nejakého BBC vzdialeného, ani z Russia Today, ale z českej televízie, ktorá je široko ďaleko, tu asi tak podľa mňa naj, najlepšia. Mm-hmm. Hej, a teda to bude kritika na Česku televíziu, ale v skutočnosti to mm-hmm. všetci tí ostatní sú za nimi. Takže v takom smečku ja čakám 6 mesiac, kde povedia o obetiach, tak, že by to bolo v nadpise a bolo to jasne pomenované a že koľko ich tam je a nie len tak faktograficky.
0: Mm-hmm. No ja tiež čakám ne- aspoň nejaký jeden článok alebo komentár, mm-hmm. ktorý bude ktorý nebude proti rúsky ládený, ale zatiaľ som no, sa teda naozaj nedočkal. Krátka,
1: dobré, médiá nemajú nič zamlčiavať, hmm. či už priamo, že o tom vôbec nepovedia, typu sme, alebo nepriamo zamlčiavať tým, že sa to maskuje. A naše tie západné mienkotvorné médiá to všetci svor, všetky svorne zamlčiavajú a to je nesmierne ďaleko si ale fakt. Preto aj hovorím, že v súvislosti s tým Dagom Danišom, že, že nesúhlasím v jednej podstatnej veci a to je v tom, že, že tie médiá tu nerobia to, čo chce Angela Merkelová, ale tie médiá tu robia to, čo zavelia za oceánom. To má dopad, lebo tých, je to jedna z tých katastrofálnych lží, že jednak o tom, o tých účinkoch reklamy to, to sme si analizovali, to si ešte spojíme my. Vlastne teraz, ako keby si tú propagandu, ktorá už je v prípade ukrajinskej vojny porovnateľná s propagandou komunistickou, si to tu spojíme s tým zamlčiavaním obetí. To, a to je v, ďalšia veľká lož súčasnosti, lebo je to priami dôkaz tej konšpirácie, ktorá je v pozadí a tej Godzily, tak ako som to pomenoval. Hmm. A, a e, toto je proste za tým, my si to pomenujme a hneď sa to nám aj ukáže. To chcem dnes ukázať. Argument, ktorý, ktorý prišiel, že my vlastne nevieme, kto zabil tie obete na Ukrajine, že či to bola ukrajinská strana alebo rebeli. To, nieco, to je to, je, to je obyčajná výhovorka. To, to je chrapuňská výhovorka v skutočnosti.
0: S týmto som sa ale stretol často u no, poslucháčov, aj... že že toto my nevieme s určitosťou povedať. Ja to doplním len, že oni tvrdia, že to kľudne mohli spraviť Rusi, ktorí potrebuje eskalovať napätie, hej, že rúská nejaká tajná armáda zoberie zbranie, postreda tam zo pár separatistov alebo teda obyčajných civilistov a hodia to, hodia to že teda to spravili ukrajinská armáda.
1: Že takto, no, s týmto som sa stretel. A teraz, veď preca, keď sa stane vražda advokáta valka, tak my nebudeme zamlčiavať vraždu advokáta Valka len kvôli tomu, že nevieme, kto ho zabil. Veď je to je dobré. Tak keď to teda nevieme a ja teda tvrdím, že to vieme, to sú elementárne úvahy a nemusíme ísť do toho donmasu. Ale aj keby nie, Ale aj keby nie, tak my musíme objektívne informovať, že tam tie obete sú a normálne informovať s tým, ako informujeme o tých obetách, keby sa stali tu. Veď to pre Boha nie je niekde na Kamčatke. Veď to je, veď zvlášť u nás, veď to je sused v susednom štáte, je tá vojna. V susednom. Tak veď by to by nás malo zaujímať. A to znamená, my by sme mali informovať o tých obetiach a potom by sme teda mali hľadať, kto ich spôsobil. A ja tvrdím, že je jasné, kto ich väčšinu zabil. Ja teda netvrdím, že v ne nezabili žiadne mhm. civilné obete akože zabili.
0: A tam hneď príde zase ten argument ale, druhej strany, že aha, ale, tu je video. Ale, video ty, to... ale
1: veď porovnajme si ten pomer a ja tvrdím, že, sú to, že to je neporovnateľné. Hm. A že rozhodne nezačali, nezačali s tými civilnými obeťami pri vojne tí Donbassani, ale práve tí Ukrajinci. Ale, tak, veď to je elementárna úvaha, že, že tak si to zoberme, že akí sú tí Donbassania šikovní. Že. Tak vysvetľovali sme to, že jednak bojujú proti veľkej presile. Ten malý Donbass so 4 miliónmi obyvateľov, a on bojuje proti zbytku Ukrajiny, proti desatnásobnej presile. Hej. Teraz, do začiatku, a bojuje proti profesionálnej armáde. Uh-huh. Hej. E, tá armáda, aj sme si hovorili, že mala 130 tisíc ľudí, ako vojakov v zbraní. Ešte naviac tam potom prišli že akože tá mobilizácia, tak? Že mali technickú prevahu, mali početnú prevahu, odolávajú je 6 mesiacov. Tak povedzme, že dokiaľ tam neprišla tá ruská armáda náplno v auguste, čo boli tak 3 mesiace. Ne? Boli zatlačení do miest. Boli zatlačení do miest. To je jasné, že proti tej prevahe nemohli bojovať akože na poliach. Mm-hmm. Teraz boli pod neustálou palbou tej, tej profesionálnej armády a teraz... Pred očami teda tých obyvateľov v tých mestách dokázali zamaskovanie z tých málo diel, ktoré mali a minome to ich tak akože obrátiť, tak aby mohli páliť na tie mestá a domy a každý deň v smere od ukrajinskej armády vo všetkých tých mestách toho bojového frontu súčasne a celý čas ich pritom nikto nevidel, A míňať si tú chabu muníciu na bombardovanie fabrík a infraštruktúry tak, aby, lebo oni tam bývali, aby sa vrátili o 10 ročia späť a tej fabriky, v ktorých tam oni robili a tak ďalej, tak aby si to celé rozbombardovali len preto, lebo mali diabolský plán, aby sa tí Dombasaňa priklojili na na ich stranu, systematicky dlhodobo tie dlhé mesiace a ešte s protiruskými reportermi za chrbtom, ktorí tam celý čas pobehovali. Tak ak sú takíto šikovní, tak to rovno tvrdím, že tí Ukrajinci nemajú šáncu. Hm. Elementárna úvaha. Hm. Ale dobre. To už aká A, konšpirácia? Ale to... ale dobre, to... Potom, že kdo tu robí kto je tu konšpirátor? Kdo no, tu fabuluje o konšpiráciách? <laughs> ale čo takto zamysleť sa, že by sme si mohli pripustiť, že by to mohla byť ta ukrajinská armáda, zvlášť teda tá národná garda? Hm. Ten ajdar. Jednak začali vojnu, nie? tak to je dosť také, ako, už podozrivé, dotiahla tam tú ťažkú artilériu a, a zjavne pálila tým smerom na tie mesta. Utočila hm. dokonca letectvom. A sú zdokumentované prípady, že tam sú výbuchy bomb, ktoré nemohli ani iné spôsobiť ako, ako, ako letectvo, hm. ktoré táti do dva nemali. Sú zdokumentované prípady, odkedy tam bola tá, tá, a je tá OBSE. Aj keď vo väčšine prípadov oni tvrdia, že teda oni to nemôžu určiť, ale nejaké zdokumentované sú. To stále nestačí. Tak ešte sa spýtame tých ľudí, veď áno, oni častokrát nevedia nemôžu povedať, odkiaľ ide ako tá palba, ale na druhej strane vidia tie grady, keď sa odpália. To vidno, odkiaľ ako sa pálí. A to... Toto nestačí, aby sa teda malo skonštatovať, že tí Ukrajinci by teda mohli byť páchatelia Aspoň v časti prípadov. To nestačí. To. Našim reportérom a novinárom to, to, to táto uvaha, to nestačí. To oni to potrebujú mať asi čierne na bilom. Ale zároveň v tej sírii to stačí.
0: Počkajte, ale tak teraz, lebo tak evidentne nie som v obraze, že momentálne ešte stále je tu naozaj vážna diskusia o tom, že či to spôsobuje ukrajinská armáda, lebo, lebo ja som si myslel, že o tom nie je pochyb, ale skôr, že sa to už teraz hrá tou kartou, že však čo má tá ukrajinská armáda robiť, keď sa tí zlí separatisti zamotali medzi ľudí. Čiže musia bombardovať tie mesta, keď sú tí separatisti v mestách. Keby mali takú guraž, že by vyšli na pole, tak tam by sa s nimi bojovalo a nie v mestách, my, ja som sa stretol s týmito argumentami, čiže počkajte, že vy mi to teraz úplne vraciate kdesi ínte, že tu ešte vážne je diskusia o tom, či to robí ukrajinská armáda, alebo či sami seba ostrelujú separatisti?
1: No, najlepšie je pozrieť sa do tých médií. Ja tvrdím, že väčšina médií vyvoláva dojem, že tam vlastne ani tie obete snáď ani nejako veľké nie sú, že to sú hlavne utečenci. Keď už sa... Čiže to je väčšina médií potom sú také akože médiá, ktoré povedia, že sú tam nejaký, nejaké obete. E, Intelektuálna číselko sa povie, že a, a hlúpo sa to zneužíva. Také, také tie nízke reporterské praktiky sa povedia, že OSN uverejnila, že je tam e, ja neviem, cez 4 obetí. A tam niekde sú aj tí civilisti, aj tí vojaci, ale vlastne nikto nevie, koľko. Čiže vy vlastne neviete, koľko je tých civilistov a koľko je tých vojakov. To, že vojaci zomierajú, no tak áno, vojaci zomierajú, lebo vojaci bojujú. V princípe, ako súcitíme s vojakmi, ale je to ich remeslo a keď išli to boja, tak vojaci sú vojaci. Ale keď zomierajú ženy a deti, tak je to niečo iné. Ale my vlastne nevieme, koľko je tých mm-hmm. žena, deti. Že? Aj keď sa povie to intelektuálne číslo, tak sa to povie... Súhrne. Sa to tam za, zamaskuje. Jasné. Ale keď už sa povedia nejaké tie články, tak sa povedia takým spôsobom, že sa povie, že tých obetí je vlastne pár, lebo to je, dnes vyberie sa jeden nejaký konkrétny čin, dojde sa na miesto činu a tam sa vlastne zistí, že obete sú dve, dve a a hneď sa skonštatuje vo väčšine, keď už konečne sa prída obeď, tak sa sa skonštatuje, že, že ale vlastne nevie sa, kto ju spôsobil a keď, keď sa povie, že kto ju spôsobil tak na prvom mieste sa povie že to mohli byť separatisti a až potom sa povie že to mohla byť aj ukrajinská armáda ale keď sa jedna omierí alebo je niečo dobré tak sa na prvom mieste povie ukrajinská armáda a potom sa povedia separatisti hlúpy, hlúpy psychologický poznatok sa tam využíva s prepačením hlúpy ale hlúpo sa využíva psychologický poznatok že to čo sa povie ako prvé vytvára dojem Mm-hmm. tak toto je manipulatívna technika ktorá sa používa úplne že plošne alebo sa dá obrázok kde sa ukážu, kde sa ukážu obete, obete, vlastne, obete na ukrajinskej strane mm-hmm. alebo sa to zašmodrha toto s nejakou kvopkou nesúvisiacich faktov ako postupuje armáda a čo, čo prehlásili tamtie kto bol ranený čiže v texte niekde vzadu s mapkami, kde povedzme smečko toto robí sústavne, že je mapka, kde je ako tam tá, tá časť toho Donecka s Luhanskom, sú tam tí separatisti, je tam i územie, je tam to ukrajinské, je to vyčlenené z, z, z tej ukrajinskej strany farebne odlišené mm-hmm. a sú tam potom nastavené tie diela, tanky a rakety, ale tie sú zobrazené len na tie stránke Donbaskej a Rúskej na tej Ukrajinskej nie sú žiadne. Tam sú vlastne mieroví ľudia. Predstavte si, To, som si nevšimol, to sú také to takto robia? podprahové efekty, hm. ktoré sa... To, to sa hemží. to sa hemží takýmito nechutnými. A toto má vplyv na psychiku? Jasné, jasné, že to má, lebo by to nerobili systematicky všetci. Kde je tá Transparency International? Gabriel Šipoš keď má povedať o tom, že ako sa objektívne informuje o ukrajinských obetiach. Kde je? Kde sú všetky tie demokraciou spojenými štátmi podporované e, mimovládne organizácie, ktoré to rozoberú do posledného šróbu? No, teraz je ticho. Ticho, ticho, ticho po Úplne. Nie sú. Lebo sa rozoberajú dôležitejšie veci. No tak preto to, my hovoríme, že, že my sme tu pod mediálnym tlakom, preto to nás niekto pomaly, systematicky týždeň čo týždeň zrejme pripravuje na vojnu. A, a strašne rád by som bol, keby to tak nebolo. Hm. Tak ale povedzme si príklad. tak Zoberme si tú českú televíziu. Strašne nerád ju pohováram, ale bohužiaľ, Dní, komu padní a tí všetci ostatní sú vzadu. V, hey, v našich... Čiže
0: vy ostatní, ktorí nebudete spomenutí, sa netešte, lebo vy ste na tom desetnásobne horšie ako, ako čo je tak taj...
1: konečne som teda videl nadpis 28.11. Zobral som si teda zase, dobre sa loguje, na to mi sa dal urobiť normálne, že kvantitatívny výskum o propagande, normálne, normálne štatisticky spracovaný, tak hmm diferenciálna analýza, informácia medzi informácie o Ukrajine a Sýrii v porovnaní v rovnakom čase. Článok o obetiach s nadpisom ⁇ Strely v Donetsku si nevybírají, trefujú sa i do nemocnic a porodnic. Tak, uh, uh, tak som bol celý natešený, že konečne tie obete akože naozaj náplno. to 24 tak som sa dočítal, že přesto, že obje z nepřátelené strany konfliktu zavreli 5. září v Minsku dohodu o krytost zbraní, na každý den přímneží podľa údajov OSN v prúmieru připadá 13 mŕtvych vojáků, povstalcov a civilistov, Včera zabil delostrojecký granát vypálený z bašty separatistov do Necku, 12-letého chlapce a 55-letou ženu. O smrti ďalších dvou civilistov včera informovala místní radnice. Granát je přímo zasáhl, nevím, proč sem taký nebyl zasažen. Stal sem přímo u ní, jen mne to pádilo na čele, řekla agentúra Reuters, syn ženy, u granát zasáhl v jejím byte. Na ulici, kde zahynul chlapec, byla kaluš, krve a kráter. Ostatní lidé v okolí utekli pred ostrelovaním do krytu. Tam byli dve, dva činy, prvý bol jasný, že to bol mm-hmm. ten zdoň. Z, akože z tej dombaskej strany, z tej povstaleckej, ten druhý nebol a není to tam povedané, že čo. Že vytvára to dojem, mm. že to vlastne išlo, boli civilné obete, ale vyšlo to z tej, tej povstalci. No tak som si zobral, išiel som po nadpisov a zobral som si od 28. mája a 660 článkov, ktoré sú na tom internetovom portáli ČT24, tak 51 článkov z nich sa malo nejakú takú spojitosť, že som tam mohol dedukovať tie obete aspoň vzdialenia alebo priamo. Tak si to pozrime, tie nadpisy tých článkov. Tak uh, prečítam tie nadpisy, aby uh-huh. bolo jasné, aby ste si mohli utvoriť ten dojem, lebo veď nadpis mi mal byť o tom, že že vlastne ako keby extrahuje dôležité informácie. Dnes áno, áno, áno. sa to robí s obľubou tá manipulácia tak, že, tý, to tých na, že, v tých, že niečo sa dá dovnútra článku, ale v tých nadpisoch je vlastne niečo Dobre. úplne mm-hmm. iné. Čo a, chcem povedať. Jasné. A, a keď si to pozriete tak systematicky, tak vlastne sa vám utvorí ten dojem. Takže od 31.5. V Amrtví civiliste v Slaviansku, v Donecku, zahynulo 6 povstavcú. Boje na Ukrajine sedm mŕtvych po výbuchu ve štábu, štábu povstalcov. Rusko chce koridory pro ukrajinské civilisty. Je to pokrytecké, tvrdí USA. Ukrajinská armáda dál útočí na Slaviansk, Turčinov na inspekcii. Do Něcku je klid, semenivku nadále ostreluje armáda. Na Ukrajine je dalších 40 mŕtvych. Porošenko chce koridory pro civilisty. Do Ruska uprchlo až 15 tisíc Ukrajincov. Při boji u, u Luhansku zemřeli ruští žurnalisté. Vezmocní Ukrajinci utíkají ze lepší budoucnosti. Separatisté ze Slaviansku, Kijel na nás používá chemické zbraně. Boj na Ukrajině si vyžádali, vyžádali dalši, voje na Ukrajině si vyžádali další mrtvé mezi vojáky i civilisty. Separatisté sestřelili ukrajinský letom při bombardování města Snížně. Obrazem pát malajzijského letadla nikdo nepřežil. Na Ukrajine to bolo 17.7. Na Ukrajine spadol malajský Boeing více než 300 objetí. Nizozemsko truchlí, chce znáť vyníky. Obieti V letadle cestovali významní věci i desítky obětí. Když lidé padali z nebe. V Donecku i Luhansku propukli tvrdé boje, mrtvých sú desítky. Obrazem, sviet truchlí nad obietmi, obieťmi katastrofy. Vlak z teli obietí se vydal z Torezu do Charkova. Malajzijské aerolinky poskytnou rodinám obietí finanční pomoc. Spravodajka ČT natáčala v Donetsku, platí tam zákon muže ze zbraní v ruce. Rakve s obieťmi katastrofy MH17 dorazili do Nizozemska. Do Nizozemska dorazil další letón z teli obietí obietí z malaisijského boingu. Záchranáři našli na Ukrajine ďalší tela, trosky i stopy po rakete. Nizozemský, nizozemci identifikovali první objeť podľa austrónského premiéra chybí další. V Luhansku umírají civilisté, Kiev chce, uh, chce omezit vojenskú operaci. Armáda popírá útok na Donetsk, rebelové ale sestřelili stíhačku. Do prý pronikli ukrajiští bojovníci čistí miesto od teroristu. Donetsk pripomína miesto duchu, strelkov je vážne zranen. To už sme niekde 13.8. Mm. Armádní mluvčí, pri útoku na autobusy s civilisty zemřeli desítky lidí. Mnesíc po tragédii malajzijského letadla sa stále neví, kto strílel. Mnesíc po tragédii letu M-17 přivezli do Malajzie první obděti. Dielostrelecký útok na Donetsk zavinil smrt dvou civilistů. Ukrajinské příměříma na Mále, první obědě z Mariupolu. Spravodaj ČT, lidé se do Donetsku vracejí, stále ale spí v krítech. Čemu sú mírová jednání, když ľudia umírají dál, ptá sa vúce se rebelu. Moskva vyšetřuje údajnou genocidu ruských mluvících obyvatel na Ukrajine. Ruský parlament svietu proviešťa zločiny v Donbasu 10.10. 10. Mm-hmm. Vyšetřování masakru u Ilovajsku až tisíc mŕtvych vojáků. Amnesty na Ukrajine sa vraždilo, ale ne masovie. Božený Ilovajsk se chystá na separátní voľby, my s ním jasno. Boje na východě Ukrajiny pripravili o život už čtyri tisíce lidí. Obrazem Nizozemsko úctilo památku obieti tragédie na Ukrajine. Donetském znovu zní exploze, armáda hlási obieti i zranené. Východ Ukrajiny hlási další obieti, sú mezi nimi i civilisté. Východ Ukrajiny hlási dalších 33 mrtvých. Zahraniční experti připravujú pozostatky obietí na odjezť z Ukrajiny. To je už 1. Vlastne november. Potom bol ten článok. Střeli v Donecku si nevybírají, trefují sa i do nemocnic a porodnic. Mm-hmm. Čiže aký máte dojem z tých nádpisov?
0: No Ja, ja hlavne, čo, čo mi tam veľmi rezonuje, to, o čo, čom ste hovorili predošlej relácii. Mám tam obrovské množstvo OMH MH17. Príde mi to ako, ako velikánska disproporcia v tom, ako informujú a koľko o MH17 a koľko o obetiach. To je prvá vec. A druhá no, vec, doplním, ktorá
1: my... Doplním, 15 článkov, ktoré som prečítal, sa venujem a 17 je to 30% všetkých článkov, ktoré sa týkajú obeti.
0: obeti. A druhá vec, ktorá mi z toho ide, čo, ako ste to čítali, že mám, ja neviem, ja mám pocit, že tam zomrolo 200 ľudí. Dokopy. z tých nadpisov, že, je to, že sú tam nejaké obete, nejaký zranení, niečo, že doteraz som tam nemal žiadne konkrétne číslo, nejaké počty, kde by som počul, koľko ich tam je. Stále mi to z toho vychádza z tých nadpisov, že je tam tých obetí len také zanedbateľné množstvo. Dobre.
1: Vrátim sa ešte k tomuto. Teraz Sýria. Zobral som len dva mesiace, čiže nie 6 mm-hmm. mesiacov, ale len dva mesiace. Prečítam Sýriu. A ten zabil pred... 40 dětí, u Kobani jsou tisíce islamistů, to je 1. novembra. OSN. islamský stát v Iraku páchá válečné zločiny. Kurdové v Evropě volejí o pomoc, Kobani je na pokraji pádu. Islamisté, drží téměř polovinu Kobani, hrozí masakr, stovek lidí, desí se OSM. Zotročujeme jezické rodiny, přiznal islamský stát. Kurdistan je ako smutná oáza bezpečí. Každý šestý je uprchlík. Svetci, islamský stát v Kobani stíná hlavy v postovkách. OSN o islamistech. Útoky <sík> na jezídy mohou byť pokusem o genocidu. Islamský stát vyvraždil irácky sanický kmen. Za odpor masové vraždy islamský stát zavil stovky členov iráckého kmene. Islamský stát vychováva z detí fanatiky, kurce, kurdské chlapce v kobani mučí. Bojovali za islamský stát, vúli enormní brutalite ho opustili. Maskovaný vrah islamského státu byl zrejme zranen pri náletech. Islamský stát natočil další vraždu. Smrt mladého Američana potvrdili úrady. Příběh Ajchi. Nizozemka vyhrvala dceru ze spáru s islamistu. 95 mŕtvych po náletech na sírskou raká väčšinou civiliste. To je, to je 16 článkov. To je,
0: to je neskutočný rozdiel. No. Počkajte, presne úplne to, je to citeľné. Skutočne teraz. Mám, mám pocit, že tuto zomiera obrovské množstvo ľudí a hlavne, čo som si všimol, tu sa, tu sa používajú aj oveľa silnejšie výrazy. vraždia, peoratívne. peoratívne, také expresívne mi to až príde. Oveľa, oveľa silnejšie sa to pomenuje. Kdežto v prípade tých, ktoré ste čítali okolo Luhanska, to všetko také taký diplomatický my to znie tak nejako nejako snemacne neslane a toto je proste pomenované naozaj tak peoratívnejšie, oveľa silnejšie.
1: Dobre, teraz mohli by sme povedať, že tie prostriedky islamského štátu sú drsnejšie čo sú. Hej? Mhm. Aj keď otázka je, či naozaj, ale povedme, že sú. Hej? Lebo to nevieme vlastne z tých médií, lebo Dostanem sa k tomu. Ale faktom je, že to percento je túto 16 článkov z 96 za dva mesiace, čiže 16%. Tam je to 7,7%. To tu je to 16%. Aj z tých 7,7% je vlastne tretina e, malajziskeho obete. Čiže v skutočnosti v tom percente vidíte, že na Ukrajine Tých reportérov zaujímajú tie obete oveľa, oveľa menej. V islamskom štáte ich zaujímajú oveľa, oveľa viac. Mm-hmm. Z, toho, z toho porovnania na tej Ukrajine vidno, že ale nie je jasné, koľko ich je. je to vlastne. ich A hlavne, kto ich spôsobil. Áno. A tam je to evidentné. To, tuto je to evidentné. V Syrii je to evidentné. Mm-hmm. A teraz mohli by sme ísť rad radom tých reportáží, ktoré zobrali naozaj, že pomiešali, aby to tam zamaskovali a tak ďalej. Soberiem jednu reportáž, ktorá je symptomatická. Ale že symptomatická. V 13.8. Donetsk, pripomína miesto duchu, Střelkov je privážne zranen. Článok z 24 na internete je tam reportáž. A teraz na tom sa to dá pekne ukázať tak vo vnútri je tam video. Mm. Tak odporúčam, tak z, prejdem ho. Že. Začína hlasom komentátora, že dobývanie Donecka. ukrajinská armáda tvrdí, že len odpovedá na útoky rebelov. Už toto je čistý nezmysel. Tieto prvé dve vety, ktoré ten komentátor použije. Keď niečo dobývam... To, 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 je, to je ako keby som povedal, že humanitárne dobíjanie. Ja dobíjam vlastne tým, že ja len odpovedám na palbu.
0: Je to, think, to, to je ten Norvelovský double thing, mám
1: pocit. To je presne ten americký princíp, vám to tu vysvetľoval Emil Páleš, že porovnával to s tými Rimanmi, ako sa Rímanie vlastne len bránili a oni tým vybudovali imperium. No tak toto je dobývanie tým, že odpovedám na palbu. Nie? No tak, ale potom teda komentátor už na veľa, na veľa povie, teda, že Ukraj, už to bolo, to bolo v auguste, mm-hmm. ukrajinská armáda si z miliónového milionového mesta nerobí hlavu. A ide záber, kde, im, kde mu Dombasan so slzami na pokraji ukazuje dom, v ktorom ťažko ranili jeho rodičovou bombou z dela. Vo, vo, v hore bola totiž to taká veľká, aj jedno, či to bolo z dela, alebo z minometu Oby, ako rodinný dom, hore veľká diera, uh-huh. dopadlo, bol tam, bol tam gauč, na ktorom bolo vidno ešte krv a, a ten človek, že ho, ako, tak ako fakt už celý dojatý, sa otočil chrbtom, mával rukou a hovorí: Takto nás oslobodujú. Veľmi pohnuto. Na to bol záber kde sa vlastne po- 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 povie, že to je ťažké určiť, kto to vlastne spôsobil. Pozorovateľ OBSE tam hovorí, že podľa teda nezávislých pozorovateľ, teda, že, že to je nemožné určiť, že kto strieľal, lebo to by vlastne tí OBSE museli byť na mieste v tom momente u- v útoku. Uh-huh. bolo v čase, keď sa tí Rusy stiažovali, že to OBSE, ale dobre, tak nech to fakt nevedia. Dobre. Tak, ale dobre, ale tak k tomu komentátorovi tam v, tom, v, tom, v tej reportáži obyvateľ, ďalší obyvateľ Donecka hovorí, že ukrajinská armáda snad zámerne vyberá miesta, kde ľudia žijú. Druhý Ukrajinčan, druhé pomenovanie, kto? Na to záber hovorca Ukrajinskej bezpečnostnej rady. My neostrelujeme mesta delami, nebo, nebombardujeme letecky, my sa snažíme ochraniť infraštruktúru a civilné obyvateľstvo. Tak toto povie ako v priamom prenose klame hovorca Ukrajinskej bezpečnostnej rady. To je ja, ja. na to, Áno, tvrdenie, to, 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 to tam dal ten, 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 ten... redaktor. redaktor. Mm-hmm. Potom teda reporter na veľa na veľa skonštatuje, že re, lenže realita je iná dôkazov o nevyberanom postupe armády pri Buda. To, že sa bombarduje mesto, je nevyberaný postup armády. Tak je tam totiž to hneď v zápäti úkažka bombardovanej nemocnice, kde mu hovorí tá, tá doktorka alebo sestrička, to bolo, že v momente strelby, tam boli rozbité okna, to evidentne úplne poškodené, že v momente streľby bolo vo vnútri 100 až 150 pacientov. Tak teda je strich, že teda komentátor zase cituje armádu, kde, kde je použitá iná výhovorka, že povstavci zámerne strelajú z blízkosti civilných budov, uh-huh. aby štíli. odveta smerovala na civilista. Jasné. Uh-huh. No tak zrejme oni streľajú priamo z tej nemocnice, kde sa liečili tí pacienti. Asi bolo ťažko spýtať sa teda tej komentátorky teda tej, tej miestnej a tých miestných, že, že odkiaľ to teda, že či teda tam, kde sú tie obete, tie obete, že či tam videli teda strílajúce dielo. Hej. A zvlášť keď je to v strede toho Donecka, alebo niekde tak, že si predstavte ten Donec, to je taká rovinka, to není u nás je nahustené, to je, to, to, tam je kopu priestoru, je to rovinka, takže to miesto je rozťahané. Tak, ale na tomu miestni ľudia, opäť tí Donbasania, to už je čtvrtý Donbasan, ukazuje črepiny veľkej delostreleckej munície, veľkej, z tých, z tých sovietských čiast, hovoria, že, že teda tá, tá, tie, tá, tie črepiny smrtiace sa váľajú po veľkej väčšine doneckých ulic. Toto mu tam povedia. A a miestný, no, aj povedia ten logický dôvod, my no, to povedia, to je presne ten, ktorý sme si povedali minule, že Národná garda, ešte povedia vynika, nepovedia akože armáda, ale povedia Národnú gardu, striela do mesta zámerne, aby čo najviac civilistov odišlo. A aký je záver tej reportáže, to, čo na konci povie ten re, reporter, aby teda povedal, že ako to je, V meste je panika, väčšina odchádza, ostávajúce sa sa ukrývajú v pivniciach a neveria nikomu a ničomu. Čiže vy si pamätáte, je psychologický poznatok, začiatok a koniec, to, čo je medzi, máte tendenciu zabudnúť, takže keby som to zhrnul tak, na začiatku bolo ne, dobývanie donecka ukrajinská armáda tvrdí, že len odpovedá na útoky rebelov, a na konci v meste panika, väčšina odchádza, ostávajúci sa ukrývajú v pivniciach a neveria nikomu o Ja už neviem to ako aký ilustratívnejší príklad mám dať propagandy, ktorá je vedená na zakrytie tých ukrajinských obetí. Ako, ten, ako túto reportáž. To, ako ja nechcem kritizovať tých ľudí, ale zjavne, a toto je verejnoprávna televízia, zjavne je tam manipulácia hrubého, hrubého
0: zrna. Prečo by to verejnoprávna televízia robila?
1: No, tomu sa chcem dostať. Neviem, či mi to vyjde dnes chcem sa dostať, ako je tento systém vôbec možný, dá sa vysvetliť. Ale skúsme si pustiť nejakú no,
0: pesničku. práve. Dáme si pesničku. Takú zase raz prilnavú na tému, ktorej sa venujeme. A v podstate, čo, koho iného zahrať ako nohavicu. Ten väčšinou býva trefný. tak zahráme a po ňom pokračujeme ďalej.
3: si hřebeny, blíží se všivé časy. Zítřek je oděný, do šatů trhán. Jdou trávou hyeny, na svojeho dokvasy. Mám kufry spaleny už časně od rána. Viděl jsem podél cesty. Ale je plné hesel, styčenou k nebi pěst a muže, ktorý nese vlajku a na ní krev. Lid lid, 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 lí, 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 pod ní stáli a z dálky Přijeli kolo toče, pán v rudém klobouku křičí do tlampače. Večberu na mouku, zahlé než červotoče, v krajině pavouku, je mouchám do pláče. Vyděl jsem podél cesty, ale je plné hesel styčenou k nebi pěst A muže, který nese vlajku a na ní krev Lidi jež pod ní stáli A z dálky hučel zpěv Internacionáli Mám oči od černy. A srdce od inkoustu Proroci mizerní Už jste žolt dostali Za svitu lucerny Jdem jako stáda chroustů Poschůcích do herny Abychom prohráli Viděl jsem podél cesty ale je plné hesel styčenou k nebi piest. a muže, který nese vlajku a na ní krev. Lidi jež pod ní stáli a z dálky hučel spiech internacionáli.
0: Chcel som ešte niečo povedať, ale už nestihne evidentne, lebo Vesnička nám dohrala, ako som sa dozvedel, častá v tejto relácii. Môžeme si musieť na ňu dávať pozor. Marman v relácii o slobode slova, v slobodno, alebo o slobode v slobodnom rádiu, tamto slovo o slobode v slobodnom rádiu, rozprávame sa v tretej časti opäť o ukrajinsko neviem akom, zkrátka o ukrajinskom konflikte. Uh, vy nám samozrejme môžete písať maily na studiozavináčslobodnývysielac.sk, ale ešte v tejto chvíli vidím tam nejaké, ale nebudem čítať. Budeme pokračovať v téme. Alebo pre... Ešte by sme si to do, dokončili. Dobre, takže skončili sme pred pesničkou. V... Ste rozobrali... Manipulácia. Rozobrali ste ten príspevok Českej televízie. Ja som sa chcel trošku k tomu dostať, ale vravíte, že to až, až neskôr. Máte vy v tom nejaký poriadok, takže teraz k tomu sa nebudeme vyjadrovať. Aj keď mňa by to zaujímalo, že,
1: že... Chcem sa k tomu dostať, že ako je to vôbec možné. A
0: toto že... ako je to možné a... Ale čo to to si vôbec... treba uvažiť,
1: ako to si treba ujasniť, že to je... To, je, to, 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 to ani Rusko nám toto ne, ako nehovorí, že to máme robiť, ani Ukrajina. Toto je len ako informujú naše médiá, spôsob práce našich médií. A ja by som najskôr rád, ako ukázal, že tie obete tam naozaj sú. Že to, to je... Ja som to odhádol na 10 tisíc, možno je to aj prehnané, ale hmm. o to by znamenalo, že 50 civilných obetí denne. Na mnohých tých ako záberoch sa ťažujú tí miestni, že, kop... že veľa ľudí tam zomrelo, keď tam bombardovali alebo čo. A aj keby to bolo, že, že 20 priemerne denne tak to stále sme niekde na úrovni cez 3000 civilných obetí. A tá, v, tej, v tej spomínanej Wise News uh, tam zašiel do, do Márnice uh, ten, ten Simon Ostrovský, nikto iný tam zašiel, ale ten reportér a teraz pýtal sa tam evidentne. Ten, ten, čo to viedol, bol prepracovaný. Ako sú tabletky jesť, lebo strašne veľa roboty mal. Ten mhm. to odhadoval, že nie, v ktorom čase to bolo, že 1200 obetí, ale nerozlišoval tých povstalcov od civilných obetí. Mhm. To bolo len v tom priestore toho, toho doneckého regiónu A tam sú v okolí vlastne dediny a ja pochybujem, že, že prišlo do Márnic, lebo tam sú, tam sú reportáže s pohrebmi, ako nesú tých ľudí a, a, a ich pochovávajú. To, tam, sú, tam sú tisíce obetí. Teraz tá, 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 tá česká televízia ich aspoň takže že ich tak ho, ako horko ťažko, ale príznaj, ich, mm-hmm. zamachli. zamachli Alibisticky povie, že, že to není jasné, ako to je, ale ani to neskúma a keď už tak návela, návela, tak to lehnec ale hneď spomenie akože protiviadrenie a tak. Ale tie ostatné tie normálne mlčia, tak, tak naozaj, že sme. Nič. Nič. Ako keby neboli.
0: E ste to prechádzali ja to snívam, že... Teda vôbec a, fakt čakám
1: či... na článok sme, v tom veľkom sme ktorý pochválil New York Times a je,
0: New York Times pochválil ne, Projekt N. Dobre,
1: tak tých ľudí, ktorí tam dovtedy boli, mm. lebo vtedy tam boli, ktorí teraz akože odišli do toho projektu N, takže sú to tí, ktorí to tam zanočiavali a, a nie, a nie je to priznať. Tak čakám na ten článok, že povedia, že najskôr, že vôbec tie obete sú, nie, že nie je to číselko niekde zamachlané, že nadpis, že sú tam civilné obete, mm. a ich veľa. A druhý na ktorý čakám je, že ukrajinská armáda ich veľa z nich zapričinila. Toto čakám od médií, že to proste prídu a povedia. Tak skúsme teda im to nejako pomôcť. Ja nie som teda redaktor, ale tak skúšal som teda, si pozerať tie videá, tak dobre, tak skúsim im na pomoc. A hlavne teda tomu tretiemu sektoru, ktorému ide o tú objektivitu médií, tak skúsme aspoň teda tým dať nejaké argumenty. pozrime sa na tú Vice News. Hovoril som jej pozadie. Je to americká stanica. Keď si dáte, že newsvize.com, čiže newsvice.com, bez www, tak tam vlastne nájdete mapujú chronologický vývoj na Ukrajine od anexie krímu. Spĺňajú celkom dobre tie, tie parametre objektivity, to znamená, boli všade. Monitorujú dokonca obe strany súčasne, boli aj v tom Rusku. Boli v Márnici, v nemocniciach, na fabriky sa pozerali, v Kijeve s americkým veľvyslancom. Čiže naozaj taký uh, komplexný pohľad.
0: Aj poprosím hneď poslucháčov, ak môžete, zaveste hneď tento, tento link pod obrázkom dnešnej relácie, čiže ale, Newswise?
1: Ale najlepšie tu, kde je tá hey, Newswise.com hmm. Je to 80 častí, volá sa to, že Russian Roulette, čiže tam niekde oni majú tú, tú Ukrajinu a treba tam nájsť Russian Roulette, ale dá sa to aj cez hmm. YouTube. Mapoval to hlavne Simon Ostrovský, sú to, tie časti sú od 5 do 20 minút plus minus. Ja by som chcel poreferovať o takých tých kľúčových, kedy sa tá lo, vojna lámala. Uh-huh. Tak, ako to zachytili oni. Čiže to bolo, keď sa bojovalo ešte o Slovensk. 27. júna je tam v 51. časti. Spomeniem teda 4 časti, tak tam je vidno ten zlom, kedy to nastalo, že sa z konfliktu stala vojna normálna, regulárna. Tak ten 51. časti to bol mapovaná, bola mapovaná donbasská strana. Tak ten, ten, ten Ostrovský tam bol u jedného maliara v takej budove, z ktorej mal dobrý výhľad a hovoril, že to tam pozoruje. že tam bolo vidno, že tak maluje miestný obyvateľ. Ten to tak komentoval, mal rozbité okno a teraz pozeral, že čo sa tam deje. výbuchy sa samozrejme ozývali. A hovoril, že, že výbuch pri nemocnici. Že to nedáva žiadny zmysel. Prečo by to tam bombardovali? Azætosť, ďalší výbuch, a teraz to bolo pri starom cintoríne. Že, že nemá zmysel zabiť mŕtvych dvakrát. Hm. Potom b- bola ďalšia scéna. Staré babky sa stiažovali, že... Ničím nie je sveté. Vodne v noci bombardovanie. Vojna. Toto je čistá vojna. Ďalší rozhovor mal s kňazom miestným, pravoslávnym. Mal tam mal reportáž o Aleksandrovi Afendikovi. Ten šiel otvoriť vráta na kostole, ale zabil ho šrapnel. Uh-huh. Vínometný, vypalený, pri kostole vybuchol. A ten kniaz hovorí s takým cynizmom a chladnokrvnosťou Strieľajú na domie na ľudí. Som tam bol rozhovor s Romanom, vojakom, z tých, z tých rebelov. Žiadny z našich chlapcov nie je vojak. Sú to traktoristi, učitelia, Reportér: o S nimi v boji žiadny zelený mužici ako na Kryme. Systematicky ich tam hľadal v predchádzajúcich častiach. Na, te, na tom Ukrajine to bolo jasné. Toho Rusa ste spoznali okamžite. To profesionálna výzbroj. Každým coulem, ako hovoria bratečeští, vojak. Toto takých nevidel. Našiel tam jedného kozáka, ktorý hovorí, že teda bol aj na Kryme, pomáhal ako mm. dobrovoľní, ukazoval mu svoj pas rovno. A hovorí, že on prišiel pomoc, lebo bratia kozáci miestni ho proste pozvali na pomoc. Tak mm. prišiel. No, nič menej 52. časti, tá bola prezmenou z ukrajinskej strany, či toto sa odelo 27. júna, toto bolo trochu neskôr. Ja som to už aj 30... zavesil
0: na našu stránku, takže si to môžete skonfrontovať 30. Tým, júna, na Marman.
1: Bol prezmenou rozhovor s, s e, bol tam s miestnými vojakmi, bol roztrilený kontrolný bod Ukrajincov, hm. ale že Bolo prímerie, ktoré zjavne neplatilo a tí vojaci popisovali, že prišli tanky a rozstrelali im všetky BVP aj tie bunkre, ktoré tam mali, že tí vojaci tam museli poskákať do kríkov, ale že tie tanky prišli až na vzdialenosť 15 metrov, tí vojaci nemali šancu, to, bo- to boli jatky. Mm. Vojaci, tý, niektorým sa podarilo teda ustúpiť, ale potom sa vrátili späť, keď odišli tie tanky. Ten reporter tam bol v čase, ten hneď v 5 ráno. Hovoria, že to teda bolo strašné, ale že strašné nie je to, čo sa udialo, ale že to, čo príde. Už tak neanticipovali.
2: Uh-huh.
1: Čas z nich nadávala na veliteľov, že prímerie bolo zbytočné a zjavne bolo vidno, že chcú útočiť a toto bolo proste zbytočné. A hovorili, že im zostreli vrtuľník, už tam mali proste aj tanky na mieste, aj oni. V 53. časti už je, to začína tým, že ukazujú, ako Ukrajinci privážajú ťažké samohybné hufnice na prívesoch. Je také, čo my sme vyrábali Heleny u nás. To možno pamätajú tak, len, len ako pásové. Proste evidentne ťažké. Dielostro najťažšieho kalibru. Teraz bol záber, kde ten ostrovský hovorí, že Nedovolili nám, nám filmovať pozície z hlavne lebo keby to tam ukázali, Ej. čím to páli na tie mesta. A, ale aj tak bol niekde taký, že hovorí: Teraz bol tam počuté to strielenie: to, to, to deelostrelectvo hovorí, že ale podľa zvuku je možné vedieť, aké ťažké zbranie to sú. Zbranie, ktoré strieľajú na to mesto. A, potom bol. Čiže, čo keby tak náhodou niektoré z tých granátov mohli spôsobiť tie ukrajinské obete. Aj tie, tie na tej dombáskej strane. Nápoveda. Teraz ten redaktor bol ďalej v gulometnom hniezde Národnej gardy a sa ich otvorene pýta. Američan. Čo Na druhej strane hovoria, že tu v batalionoch bojuje krajná pravica a volajú vás fašisti. Teraz odpoveď človeka, ktorý mal prívesok na krku hákový kríž, obrátený tak ako svastika, ale to keď obratíte, tak je to hákový kríž, že s hákovým krížom hovorí, že, že to je ruská propaganda, že my sme patrioti, my bojujeme za vlast. Tento symbol tu bol dávno pred nacistami. Aha. Je, to je taká obvyklá výhovorka. Zrejme bol presvedčený buddhista a mal teda ako to presvedčenie o, o, to, o tom o nebojovaní, ale že to je taká výhovorka v skutočnosti, lebo keď by som zobral ten symbol, tak je jasné, že keby som obral ako budistický, tak by som nebol na tom mieste práve naopak. Meriem to preto, lebo je nacistický a on dokonca tvrdil, že to je vlastne slovanský symbol. Mm-hmm. Čiže evidentne tam v tej národnej garde tá... Tam je tá krajina pravica a sú tam neofašisti. spoznate ich podľa červených pások. Je, čiže ukrajinské farby sú žltovomodré, ukrajinská armáda si dáva žlte pásky, mm. Národná garda si dáva červené. Lebo ich, ich farby sú č, č, čierno-červené. Hm. Ostanem sa k tomu. V 54. časti 6. júla už sa vlastne... Tí dvoma sa z toho slovenského Kramatorska. Ukrajinská armáda bez boja vstúpila do Slovenská Kramatorska. A teraz ten ukrajinský minister obrany tam bol osobne, Valerii Heletej. Ten informoval o rozhodnutí prezidenta o obnovení aktívnej fázy ATO, antiteroristickej operácie, a klamal v priamom prenose. Videli ste obrázky Slovenska? Nič strašného tam nie je. Infrastruktúra Slovenska, Kramatorská, nebola zničená. Ešte aj tí americkí reportéri už to asi zrejme nemohli počúvať. Dali obrázky rovno do tých jeho slov, tých rozbombardovaných domov a fabriky. Dobre, majú tam veľkú fabriku, ktorá bola základňou tých, tých miestnych. Dombasa, no, zrejme zjavne nechceli alebo ja neviem, možno nechceli ho tých obyvateľov, tak tam bojovali tak samozrejme, že tam strieľali, ale tam ukazovali inú fabriku v tých reportážach, ktorá bola evidentne v zástave, ale aj tá bola rozstrílana uh, takú menšiu uh, otázka reportéra dával tomu ministrovi, že ako dlho bude trvať toto ten tak politicky odvedal všetky zložky, a to sú zapojené, trvať to nebude dlho. Mm-hmm. Opäť predpoveď. A nechal si Alibi, je tu bod, ktorý musia obyvateľia pochopiť. Že by nemali ani aktívne, ani pasívne podporovať teroristov, ak to bude tak, potom to pôjde rýchlo. Hej? No jasne. Hej? Však keď teda tam, najlepšie je, keby všetci odišli, tí, že ich nebudú podporovať, a oni by sa s nimi vysporiadali. No tak e, ukázali potom, ako tam prichádzajú na námeste tie to vlastne tie armáda zásobovacie vozy, Tie ukrajinské. Tie ukrajinské. Mm-hmm. E, potú, po tie zásoby si išli de facto len starí ľudia. To bolo fitno. Žiadne slávnostné uvítanie Jedna žena sa tam v tom dáve rozčulovala, že viac ako polovica týchto ľudí stále, ich stále podporuje. Teraz sú ticho, ale keby to, keby to boli banditi, tak boli hrdinovia. Bolo proste vidno psychologicky, že ten dáv je nevyhnutne pre nenávidenú armádu, ktorá ich ostrelovala oni to dobre vedeli. A išla si z ich rúk proste po pomoc na tomu jeden, tomu reporterovi tak muž po, pošeškal do ucha, že on tu ženu poznal, ona je tiež v skutočnosti taká, istá to len teraz vykrikuje. Tak je mm. otázka, z, aký, z akého papu mu to podal. Faktom je, že tí proukrajinskí mohli z toho mesta odísť, ale nikto. Bol tam jeden taký záber, kde išli tie húfnice, tak jedna akože ich tam z tých ukrajinčanka vítala, ich tam akože hej. vítala, že sláva Geroja, ale to bolo evidentné, že majú podporu toho obyvateľstva miestneho. Rozhodne u staršej časti ľudí. Rozhodne potom, ako si zažili to bombardovanie. A nakoniec bol teda v dojímavej scéne v jednom paneláku, nebola diera v bytovke a všetky okna porozbijané, staršia pani vonku. Hovorila, že v tejto bytovke bývajú starí ľudia. Nemáme žiadnu vodu, plín, elektrínu. Ako tu my budeme žiť? A druhom sa dve staršie pánie vlastne tak že počítali výbuchy, že 8.6. bolo 200. Že to bolo vtedy, keď zničili celé centrum. Potom hovorili, že nejaká mladšia žena tam zomrela, keď ju zavalil kus betónu z toho, z toho. Zaneláku zháňala vodu, jej matka vlastne ju prežila. Potom reportér pomáhal 92-ročnej starenke, ktorá tam žila sama, bez rodiny. Ta žena vonku sa stiaževala, že kto jej pomôže. Tak ju tam ako je pomáhali ísť hore, všetko, vyze... všetko tam bolo porozbíjane, akože sklo. V jej byte všetko popadalo na zem pri výbuchoch. Niekto jej pomohol, tak mu zaplatila nejaký mladý muž. Sa jej spýtal, že či tu spíte sama s rozbitými oknami. No proste taká dojímavá scéna, ešte ju tak potom, ak sa pozerá z toho rozbitého okna, ju tak snímali. Hmm. Nakonec hovorí, že neviem, kto príde týmto ľuďom pomôcť. Hej, tak toto je ukázanie tých obetí. Povedzme tým inteligentným spôsobom, že, že to ukážem. No nie len to, že sú, ale aj príbeh, že čo sa tam deje, aby si, tým som, si tí ľudia, ktorým to reportujem, mohli utvoriť obrázok. Fascinuje že v tom, v tom rulete sú aj pre, aj proti na obidve strany, tak si, tak si tie naše médiá vyberú, aj tá, to smečko si to povedzme referencoval, tak si vyberú tie, ktoré sa hodia. A... Opäť vidíte, proste, tak tí Američania to môžu, tá česká televízia tam mala tých ľudí. Táto nemôže.
0: Aha, počkajte, to, to, to je dôležitý to, bod, to, to čo ste celé povedali, je, že...
1: Táto reportáž, ktorá je relatívne taká, fakt akoby objektívna, uh-huh. táto v obete ukazuje, evidentne, skôr v každej časti sú, slovo, to tam nemôžete chodiť po tej, po, 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 tom, po tej, časti, ako tej domazke a nevidieť to tam, to si tam všimnete. Ale tie u nás médiá to nemôžu. Ani tie ani tá BBC, za, zašmodrchá sa to tam. Tak čím to je? Takže proste, toto ja som mal na mysli o tom zamlčiavanie tých obetí a práve toto zamlčiavanie tých obetí spôsobí, že my si nepopíšeme tie praktiky ukrajinskej armády. Nepovieme o, o, tých, o tých pogromoch, ktoré sa tam diali, o to Majdane. Nepovieme si o tom Majdane. A potom nám niekto bude hovoriť, že tým Ukrajincom treba prísť na pomoc. Namiesto toho, aby sme ako demokrati proste boli pre tých Ukrajincov vzorom, a informovali tak, ako by to bolo u nás, ako demokrati sa živo zaujímali o tie ľudské práva, kúpadni, komu padni. A privítali by sme ich v tom slobodnom svete, tak ako si zaslúžia. S poukazom, že keby že by mali čím skôr podpísať dohovor o medzinárodnom trestnom súde na rímskom štatute, že keby to tak urobili, a mali by to urobiť v krátkom čase, by boli zažalovaní za zločiny proti ľudskosti. A my, ako medzinárodné spoločenstvo, by sme im to mali dať jasne najevo. Vy, keď ostrelujete tých obyvateľov v tých mestských štvrťach, to je za normálnych okolností. Tu síce hromady tu o pár obetí, tam pár obetí. Niektoré sú samozrejme v desiatkách, ako po výbuchu. A výbuchu leteckých bomb v snižne, kde máte štvorelo 5 poschodový panelák, z ktorého jeden celý vchod chýba je zbortený úplne až dole, lebo tam ukrajinské lietadlo zhodilo bombu
2: Ale
0: to je vždy dookola ten istý opakujúci sa protiargument A separatisti používajú nevinných civilistov ako ľudské štíty to, že my, ukrajinská armáda, ostreľujeme e, obývané oblasti, to je preto, lebo tí separatisti nemajú gúráž, sa s nami, ja neviem, stretnúť v boji a ako také, ja neviem čo, s babelci sa skrývajú za civilné obete. Toto sa tvrdí, ja, ja to často, keď s poslucháčmi napíše mail a teraz argumentujeme, tak s týmto argumentom ja sa veľmi často stretávam. To je konec koncov nie argument len týkajúci sa Ukrajiny, to keď budete sa baviť ja neviem, o, o izraelsko palestínskom konflikte, tak tiež na toto isté narazíte, že v Gaze preto Izrael proste do, obete civilné, lebo palestinčania používajú ľudí ako štíty. Že toto je stále dokola sa opak a to je ten ich argument, že preto je toľko civilných obetí. Lebo za to môžu separatisti, ktorí sa za tých ľudí skrývajú. A idú do tých miest, kde vedia, že bude najviac civilistov, lebo potom to tá armáda zbombarduje a oni poukazujú civilistov a chcú si takto nakloniť misky váh na svoju stranu, pokiaľ ide o vnímanie zo strany medzinárodného spoločenstva.
1: Tento argument ja neberiem, lebo to na to práve tí sa nepovedia, ale že my sme tu bývali. Veď my sme tých Ukrajincov sem, nepo, sem nepozývali, aby to, aby to sem prišli bombardovať. Prečo nám chcú hovoriť, ako my máme žiť? To je za prvé, to je argument ich Dombasa. Ale aj, aj keby sme toto dali bokom, ja sa pýtam, že keby ľudia na Západe vedeli, že toto tá ukrajinská armáda robí, Mohli by tí naši politici dať mandát na toto tým Ukrajincom? Odpovedie je jasná. Keby to urobili, v tom momente tí politici padnú. A to je presne to, čo hovorím. Keby sa pravdivo informovalo o tých obetiach bolo by po vojne. Veď toto je tá najúčinejšia zbraň proti vojne, nie? Keď tí reportéri povedia pravdu. Nie takto my tu ako verejnosť my si tu žijeme v našom pohodlnom konzumnom živote, veď nenakupujte pol dňa nakupujte celý. My sa nezaujímame aktívne a neuverujeme si tie informácie o tom, čo sa tam deje. Reportéry nám z nejakých dôvodov nepovedia tu, alebo nám to zahamlia, ako sme si práve ukázali. Tým pádom politici majú mandát, tým pádom Ukrajinci môžu robiť plošné bombardovanie ako civilných štvrtí, tu nehovoríme a dokonca to ani není tak veď pri tej nemocnici zjavne nebolo žiadne dielo sa stavím že keby tam prišiel report a spýtal sa strieľalo tu nejaké dielo rebelov tak by mu povedali aby tu sa naši ľudia liečia máme iné objekty nebudeme predstav v nemocnici kde nás liečia si ju budeme ohrozovať nie Tí Ukrajinci to tam vypálili zámerne Veď to je tam povedané. Na, vo všetkých uliciach sú tie šrapneli. Čo ich tam po nociach niekto rozváža, tak aby si to nikto nevšimol? Nie, jednoducho, celé to mesto je ostrlované. Na Ukrajine sa pácha genocída. Toto je práve pomenovanie. Nie, že dám nakopku ľudí a postrelám ich. No, je to rozptýlené v čase a v priestore, ale v obetí sú tisícky. A toto je to, čo som hovoril minulé. Toto bolo jasné, už to maj, že tých, Ukrajín, tých, tých akože rebelov, tých Donbassanov nebude 5 alebo 6. Keby ich bolo, tak je to protiteroristická operácia. Ale to sa nedá vyhrať. Aj na tom Donetsku by ich tam naháňali dva mesiace a aj tak nakoniec jediná cesta je, že budete bombardovať celé to mesto. Tak toto je to, čo my chceme. Toto je obhajová demokratických práv a ľudských práv, toto? Tak kdo tu teda šíri rozprávky? Mienkotvorné médiá alebo ten hračkarský konšpiratívny slobodný vysielač?
0: Ešte jeden taký, hádam protiargument, že, že keby sa ukazovali civilné obete, tak by sa ľudia začali búriť a skončila by sa vojna, lebo by to, ako ste to v minulej relácii pomenovali, najskôr by boli prekvapení, potom znechutení a potom by začali tlačiť na politici by museli. Tak keby toto bola pravda, vy ste tu porovnali dva rozdielne príklady, Ukrajinu a Sýriu. Na Ukrajine sa neinformuje, v Sýrii áno a v Sýrii aj tak sa ďalej bojuje. Nikto sa nevzbúril, ľudia nie sú znechutení, nie sú pobúrení, netlačia na politikov.
1: Verejná mienka je jasne náklonená, že to má ísť ako proti Sýrii. Druhá vec je, že položme si otázku, odkiaľ má Sýria logistickú pomoc? Veď v tej púšti, čo si tam pestujú pšenicu a robia potraviny? Od ich tam musia dovážať. No odkiaľ? Zo Sýrie? Z Iraku? Z Iránu? alebo z Turecka, alebo od Kurdov? No odkiaľ? Však to je druhá otázka, ale pointa je, že teraz je verejná mienka na strane Ukrajiny, keby sa povedalo o tých činoch, tak by nebola. No, a ja netvrdím, že by bola na strane seb, ako Donbassanov, ale rozhodne by ukrajinská armáda nemohla robiť to, čo by hey, ale rozumem, čo robí. Rozumem. Proste museli by. Jediná možnosť, ako by sa hajili tie ľudské práva, by boli mierové rokovanie. Jednoducho by sa museli konať. Áno, teraz to už žalbohu nie je možné. Buď vystrieľajú všetkých tých separatistov s ďalšími tisíckami civilných obetí, alebo Ukrajina prišla od čas svojho územia. Toto je výsledok toho, že sa v máji rozhodli Ukrajinci s krytím proste to západných síl, ktorí to všetci dobre vedeli, ako to skončí, že to skončí v tých mestských čtvrťach, tak keď sa vtedy rozhodli, že to tak bude, tak toto je výsledok.
0: Možno, možno by stálo za tú námahu porovnať články, ako o nich mainstreamové médiá informovali, v akých článkoch a hlavne nádpisy, ako informovali, keď bol konflikt v Kosove. Lebo toto sa mi zdá, že to sú dve veľmi podobné veci kde takisto došlo z, zo strany materského štátu k boju v, istém, v istej časti proti ako keby svojim obyvateľom že ako v tej dobe informovali e, západné médiá či, či hovorili o obetiach a, a, a toto, toto porovnanie nerobili ste takéto porovnanie Kosovo versus to Več, čo sa deje v, my teraz si tu teraz hovoríme
1: tých základných Čiže teraz si rozumrame ešte stále ukrajinskú stranu ešte treba si dopovedať tú národnú gardu, to je dôležitý činiteľ ono to teraz vyzerá, ako keby sme nakladali len tej ukrajinskej strane. My naložíme ešte aj tej, tej donmaskej. Ale toto sú strany, ktoré riešia ten konflikt s podporou. Jedna zo západnej strany a druhá z ruskej strany. Tože donmasanie majú podporu z Ruska je jasné. Mm-hmm. To, že Ukrajinci majú podporu minimálne mediálnu, to dúfam, že teraz už je jasné, veľkú mediálnu a teda za tým je potom možná tá podpora politická, možná tá podpora ekonomická, teraz tam prídu zbrane, celá tá mašinéria za tým je možná práve kvôli tomu, že tá verejná mienka je naklonená na tú ukrajinskú stranu a to niekto zmanipuloval. A teraz, my, my si tu hovoríme tých tých zákonych, ale ja chcem, tam sa ponáhľam prejsť tých aktorov práve v úroveň vyšších, tých západných a to Rusko. Lebo na, keď sa nepovedia tie dolné veci, tak tie horné to vyzerajú ako také hry s figúrkami. Mm-hmm. Ja som chcel najskôr ukázať na konkrétnom príklade tú, tú mašinériu z hora, kde všade presakuje ona do tej spodných hry ako úrovni a výsledkom je čo? No výsledkom sú tie civilné obete. Proste to, je, to, to sú tie mŕtve deti Viete, že to sú, to sú zábery, že niekedy majú taký domasenia taký ako v... zmysel, humor, že niekedy ich aj obdivujem, že ukazujú tomu reportérovi detské ihrisko, v ktorom to, je šmíkalka a vôbec je, ďalšie veci, ale na tej šmíkalke kovovej sú, sú diery po šrapneloch. Evidentne, z to. Hm. A teraz idú okolo, teraz on ukazuje, že pozrite sa, že toto je, toto je výcvikový kemp pre, pre malých separatistov. Hej. No tak potom sa môžu diať takéto veci. Lebo tam sa akože hore hrajú hry, ale to sa spochybní, ale ne, keď sa nepovie tá pravda, potom aj ten, ktorý tu bol rozhovor, že dúleba úďo, tak to tam vyzerá, ako keby sa to tam hralo, aká je vlastne vôľa a tak ďalej, ale teraz s odstupom času vidíme, že, že my dáme Ukrajine ako... E, nedáme jej mandát aby svoje hranice mm. ako hájila. A samozrejme, že to je potom... Že to oni tam bojujú proti vlastným obyvateľom. A samozrejme, že tam je potom tá otázka, ktorú vám tu aj hovoril Emil páleš, na ktorú nie je odpoveď. Prečo v Kosove Srbom tí nemohli bojovať za svoju územnú celistvosť? Naviac tu bol ďalší príspevok človeka, čo žiaľ si nepamätám meno, spravňujem sa, 18 rokov na Balkáne, uh-huh. no, bol 12 rokov na Balkáne, ale v tých, v tých diplomatických službách, ktorý bol aj, aj prekontrolovať to v tom ráďaku a tak ďalej, že to celé smrdí, ale aj keby to nesmrdelo. Prečo? Srbom bol znemožnené bojovať a tam to bolo... Proti ako ľudským právam? A Ukrajincom v identickej situácii, tam sa ten mandát dá. A viete, čo o tom rozhodne? Rozhodne o tom verejná mienka, ktorú katalizujú médiá, ktoré postupujú v súčasnosti tak, ako som to ukázal. Hm. Takto veľmi jednoducho vy to si poviete ako sa to hodí jednoducho. My si žijeme svojim pokludným konzumným spôsobom a niekto v povzdáli rôznymi metódami, to si presne povieme, ktoré to sú.
0: Stihneme to ešte dnes?
1: Dnes to nestihneme, bohužiaľ. Musíme si najskôr povedať tie tú spodnú úroveň, mhm. by sme mohli z tej vrchnej. Mhm. Ale chcem, aby to bolo založené na faktografii. Takže dajme si presničku. A
0: dajme ešte 30-10 minút Tohle. a budeme mať celú potom hodinu, ešte pol hodinku presne na, tak na to poďme.
1: My sme si minule hovorili o tej ukrajinskej armáde, povedali sme si, že, že to bolo jasné teda už v tom júni. Položili sme otázku za milión, prečo dielostralecky ostrelovali streľovali v 5. 4. v Slaviansku, ale aj v Kramatorsku. A potom sme si povedali otázku ešte dôležitejšiu, že prečo Tí Ukrajinci eskalovali ten konflikt až do konvenčnej vojny, keď vedeli, že budú masívne obete, lebo tí rebeli majú podporu miestneho obyvateľstva. Keď do tomu neverí, nech si pozrie príchod Ukrajincov do Slavianska. V tej mm. americkej vice media. Uh, otázka za, ako pre no bola, že prečo sme ich v tomto rozhodnutí podporili. Keď my sme to vedeli, no inak naša rozvietka stojí za Milu Jarmilu, vedeli sme, a my s tým mandátom tých obhajovateľov občianských práv, že prečo sme ich v tom podporili. A položili sme si nakoniec tú otázku, my sme špekulovali, že vlastne oni to robia preto, aby tých bombardovali, preto aby vyhnali obyvateľstvo, aby čo najviac odišlo, aby sa s nimi vysporiadali. S tými bojujúcimi donbasanmi, čiže normálne na tvrdo. A, a, a na západie, západ zariadil, že sa to zamlčalo takto v médiách, a že my, my to naviaľ celé financujeme a ešte im dávame aj zbráne na to celé. Hej. To, toto sme špekulovali, že by mohla byť motivácia. Mhm. Sme si povedali, že ešte tak na záver takú otázku, že či majú pod kontrolou a svojim velením tie dobrovoľnícke batalióny a či vedia, čo robia. Tak si povedzme niečo o tých dobrovoľníckých bataliónoch, Lebo to je dosť dôležité. Keď budeme teda hovoriť o tej ruskej strane, že, tak oni majú údajne, ale to by sme si mali zhodnotiť, do akej miery je to propaganda, do akej nie, mhm. že, to je, že tam zúri fašizmus. Hej. to je dôležité, že tam zúri fašizmus. A zároveň sme si hovorili z tej histórie, že, že, ten, že ten argument fašizmu, že to na Rusov platí. Že tá podpora teraz je, je obrovská, 88% podpora Putina. Chodorkovský už stihol skonštatovať, že to, tie sankcie sú neúspešné, že to na Rusov vlastne neplatí. Že to nebol dobrý No dzach. tak sa prerátali, nech sa páči tak s tým mali vedieť tí sociálni inžinieri, ale e, to je taký ako keby nepríjemný dôsledok, povedzme. Ale v skutočnosti sa bojuje na inej fronte, ktorá teda sa bojuje o tú Ukrajinu. E, takže je teda tam fašizmus, alebo není? Toto by sme si mali povedať. Zúri tam ten neofašizmus, neonacizmus. Tak mali ste to, Emilá Páleša, opäť ho zacitujem, hovoril, že Máte Batalion batalión Azov, ten je asi taký najznámejší. Momentálne obraňuje aj Mariupol, ale bojoval vlastne aj v tom Slaviansku, v Kramatorsku. Ten má taký znak, ktorý pripomína taký, má nábeh na také, také tie nacistické symboly. Je tam také písmenko I s takým n Idea of Nation. Ale dobre, povedzme, že to je zhoda náhod. Hovoril vám, že, ale ten je nemýl, ale že pozadí je také, taký znak takého kolesa, že to je vlastne slnko. A že to je e, e, vlastne znak, ktorý môžete nájsť vo Wevelsburgu, v, v, v hale, v ktorej sa stretali Obergruppenführerovia s Heinrichom Himmlerom, zkrátka vedenie SS.
0: Toto čierne slnko. Či ako to Toto názva? čierne
1: slnko. Hmm. Uh, tí oben Gruper to boli vlastne SS, čiže nie Wehrmacht, ale SS. To boli uh, to bola hodnosť na úrovni generálov. Uh, on nám ešte hovoril, že vydávajú aj časopis Čorno slnce. Nič menej presne ten istý symbol, ktorý je tam na tej dláške v Welsburgu je presne ten, ktorý tam majú tí azorčania v znaku. Presne, nie, že trochu pozmenený, to je on. Ešte aj v mierkach. Známe sú videá s hákovými krížmi na prilbách. Fotografie dávali to aj v tých známych reláciách z Anštaltu. Petra Procházková, som ju spomínal, bola reportéra britského gardienu šalna Volkra, ktorý sa zdržia o pár dní z príslušníkym Azova, ten skonštatoval, že títo ľudia majú blízko k neonacistom. Vidno to už z toho, že všetci sú s maskami cestvár, dobre vyzbrojení s neprestrelnými vestami, som tých chlapci, zvlášť na tých, chlapcí, tých úvodných... Uh-huh. videá, kde majú ako mali svoju prísahu kde sa lúčili v Kieve nič menej potom sú ďalšie videá v konečnom dôsledku sa stane fortielom vlastne sa im rôzni dobrovoľníci majú evidentne zálubu v čiernej, majú tie červené pásky cez, cez ruky uh, nebudeme chodiť okolo horúce káše je to tradícia z banderovských čiast a červeno-čierna mali by mať tie ukrajinské farby, nie, majú toto. Mali ste tu vlastne toho ukrajínca, toho ruského Ukrajinca žijúceho v Čechách. Ten hovoril, že majú najmodernejšie zbráne a tak, že kto ich financuje. overoval som to. Na niektorých tých videách naozaj mali, neboli to tie ruské, ale na druhej strane... Boli videá, kde mali evidentne normálne ak 47 mm-hmm. na, inter- na internete nájdete patetické video Svena Svensona s prísahou vojakov s rukou na srdci a s komentárom o boji proti euroazijským neokomunistickým hordám. Čo môže byť vlastne ako a- Propaganda, že niekto to mohol akože narafičiť. Nič sú tam použité závery. Zvlášť v tých prvých etapách bolo vidno, že to vám to vidíte neverbálne, ako sa správajú vlastne k zajacom. Tam niečo je. Môžu rozprávať koľko chcú. Uh, to je povedzme Azov, ten... Ten, v tom Vice bol, bol, bola reportáž o, o prave s, s Azovom pri Mariupole, kde normálne vysvetľovali, prečo museli ustúpiť z Novo Azovska, že tam bojovali proti regulárnym tankom, čo oni také nemali. Sťažovali sa, že nemajú podporu od, od, od armády od Porošenka.
0: No, toto by mňa zaujímalo, ak vám do toho trošku možne skočiť, lebo to môže kedykoľvek tvrdiť a oficiálna ukrajinská strana, že toto sú nejaké isté batalióny, ktoré teda bojujú za nich, akoby za Ukrajinu, ale že ukrajinská strana tá oficiálna vôbec ich v tomto smere nepodporuje.
1: Spadajú pod velenie ministerstva vnútra? Sú synchronizovaní v rámci toho ATO, či tá antiteroristickej operácie? Je tam menej otázka, spadajú pod velenie? Túto istú otázku im práve v tej reportáži položil aj ten Simon Ostrovský kde oni dali takú dvojznačnú odpoveď. Ten, ten, ten veliteľ on hovorí, že, že bolo teda prímerie v Minsku čerstvo podpísané, že teda či ho budú rešpektovať a oni ho tom hovorí, že teda áno, že oni spadajú po to ministerstvo a že oni to teda akože rešpektujú, ale, a bolo tam ale, že ale majú teda aj ďalšie úlohy. Nejaký taký otvorený priestor, už si mhm. nepamätám presne tú citáciu, je možné si to nájsť v tej príslušnej časti. Je To je rovno s tým veliteľom toho Házovu, raz neviem, či celého, alebo, alebo konkrétnej tej, tej, tej jednotky je, hmm. jednej jeho. Čiže taká to bola odpoveď na túto otázku. Uh, teraz, ale. No. Nechcem, aby to bolo len Házové, na druhej strane nemôže to byť zázovom až také zle, lebo bola tam reportáž, ako hliadkovali v Mariupole. A teraz oni hovorili, že musia preverovať autá, ktoré sú v blízkosti, povedzme, duším do 100 metrov okolí tých kontrolných stanovišť. lebo sú tam tzv. spotery, ktorí nahlásia, to sú civili, ktorí prídu poblíž, nahlásia nahlásia polohu, na polohu mm-hmm. súradnicovú sms ju a druhá strana vie, kde má náceli bombardovanie a, a ide na istotu. Mm-hmm. Hej, čiže dôležití sú títo zameriavači. Takže oni nich musia kontrolovať, že v jednom prípade zo 100 to vlastne e, sa ukáže, že takýchto náčap. Ale nič menej preverovali tie autázy. Javne tam boli muži so ženami vo večerných tých autách na pláži zjavne sa nebáli. Keby boli také zvery, tak by sa asi báli. Vtázka je, že či to boli ukrajinskí, ale v... či... že ako by sa správali k tým ruským, To už tam mm. není z té reportáže vidno. Čiže ja si osobne myslím, že nech na začiatku bola akákoľvek tá motivácia toho Azovú. Zjavne vidno a... a si vydobili aj takú nejakú... taký nejaký rešpekt, to názvem, oproti tej ukrajinskej armáde a a iným tým jednotkám fakt bojovali so zanietením. Mm-hmm. A potom príde taký ten forteľ a jednoducho vás tie zvyky nepustia. Ale, ale, po- poďme ďalej. E, sú, boli aj iné batalióny a bola aj, t- aj vlastne dialógy práve s týmito bataliónmi, že v nejakej inej časti ten, ten ostrovsky sa baví s mužom v čiernom so šiltou, na ktorý mal červený. Ten, ten ukrajinský trojzubec, zjavne preslušný nejakého batalionu, neviem, či Azova, neviem. Teraz sa hovorí, že hovoria o vás, že páchate zlé veci na ľuďoch. Hovorí, nie, nie, my také nerobíme, veď my sme civilizovaní, predsa. Potom chvíľku beží ten rozhovor. Teraz uh, ho sa opýta, že čo urobíte s tým, keď niekoho chytíte? A tam bolo ženo, že predáme ho my kontrarozvietke. že my s ním nič nerobíme, predáme ho. Kontralozvietke potom bolo vidno, že tam teda ale bojujú aj Rusi a že takého chytili. Ono tak ako v prostým spôsobom hovorí, že no, chytili sme jedného Rusa z Rostova a že to sme predali a vysvetlo, že, no, že trochu sme si ho ako podali, že najskôr sme mu kliešťami stláčali teda bradavky aby niečo povedal, ale necítil bolesť. Ani keď sa mu dali ihličie podnechty a nič, až keď sme ho teda poliali, tak povedal, že povie čokoľvek. Uh-huh. Tak sme ho akože potom pod, predali tej no Tak sa ho potom ešte pýtal ten, ten reporter a on hovorí, že no, že potom vysvytlo, že, on, že, že ho vlastne poliali benzínom a že mal zaviazané oči. No, tak uh, ale to, toto je proste to evidentne ako to sa tam deje. A on ešte tak hovorí, že, no, že taká je vojna, že takýchto vecí sa tam deje veľa.
0: No, to by som aj tak čakal, že to pôjde. No,
1: čiže, čiže normálne tam prebieha tam prebiehajú takéto praktiky, kde sa naozaj mučia ľudia. robím spôsobom. Myslíte, a, že
0: na druhej strane sa to nedie? Som
1: presvedčený, že sa to deje na obi dvoch stranách. Ale hmm. otázka je, kto s tým začal. Ja si osobne myslím, z tých videí, tak toto prišlo práve z tej ukrajinskej časti. Dostanem sa k tomu. Uh, treba si to povedať fakt tak, že nestrane, kom, kom padni, Som presočený, že sa to deje na druhej strane a tam je dôležitý časový faktor, kto s tým začal. V každom prípade psychika týchto ľudí je nastavená, že oni idú vlastne takýmto spôsobom, že... Majú svoj cieľ. Dostaním sa k tomu za chvíľu. E, sú príklady o Ajdare. Reportáž z IDNES, 13. septembra. E, tady, sme v Európe, je to trošku iné. Citovala veliteľ Ajdaru ve správe Amnesty International. Sme ve válce. Zákon sa zmenil, Procedúry sa zjednodušili. Když rozhodnú, môžu vás nezatknúť, pretáhnout pýtal přes zlavu, a strčiť do na 30 dnú pro podozrení z pomoci separatistov. Uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Hm. Dalo by sa o tom viacej hovoriť. Uh, neca k tomu dostanem v rámci tej histórie, ale otázky sú, znamenil, že kto vyzbrojuje a financuje dobrovoľnické batalióny? bez Národnú gardu. Tých bataliónov je mnoho. CES 30, tuším, ak sa
0: neviem. Čo? To toľko veľa? To sa ani nevedia. To sa potom čísluje, že <laughs> Kiev
1: 1, Kiev 2 <laughs> a tak ďalej, Kiev 3. Oni hovoria, že teda o tomu by som veril, že nedostávajú žolt, ale nič menej zbrane dostávajú.
2: Uh-huh.
1: Či oni dostanú len na cestu tam a späť, čo by som aj veril, lebo oni sú naozaj zanetení. Oni sa tvária, že sú patrioti z presvedčenia. Z presvedčenia. Uh-huh. Nepochybujem, že aj verejnosť prispeje, ale... Zjavne to nemôže stačiť na situácii na Ukrajine. Takže sa pýtajme, že kto to financuje, kto môže mať tú motiváciu a hlavne kto má na ne reálne vplyv. To jest, kto im dáva príkazy tiež. Lebo tam sú náznaky, aj ich mnoho, že tie prímeria sú narušia, narušované z ukrajinskej strany, hlavne teda Národnou gardou, to je s týmito bataliónmi. Mm-hmm. Aj to prímerie, ktoré tam bolo predtým tým tam boli v tých reportaží, to vyšlo podozrenia, a nedá sa to dokázať, že to začala tá ukrajinská strana. V každom str- s- smere to, oni sú rozhodnutí bojovať do konca. To tam proste hovoria. A... Čiže tam, 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 tam ten cieľ je a aj tie prostredky. Oni proste už majú toho dosť. Oni chcú vyriešiť tú Ukrajinu, aby mali svoju Ukrajinu a bodka. Ich to nezaujíma, kto tam nastupí. Niekto nastúpi aj Rusko. Oni budú bojovať do posledného muža. Toto je ich mentálne nástavenie.
2: Mhm.
1: A teraz, je to patriotizmus alebo je to fašizmus? V každom prípade toto nastavenie podľa mňa pácha škody na civilnom obyvateľstve. Evidentne. Nevyberanými spôsobmi. A teraz otázka je, že či nie je náhodou tá národná garda práve využívaná, keď sme si hovorili o tej motivácii, že by mohla byť na vyhájanie toho civilného obyvateľstva, že či sa náhodou neprivrie oko, aby že... tie legendy proste išli dopredu. Že? Či... Že,
0: čiže že na špinavú robotu?
1: na špinavú robotu, lebo to sa rozšíri, lebo to je jedna z možností, ako to obyvateľstvo vyhnať. Položme si to ako otázku. V každom prípade, práve v tom Vice Media sa to jeden pýtal v tej národnej gardi, tom Slaviansku, v tých častiach, ktoré som tam hovoril, sa pýtal, že ku komu patrite? Ten s červenou páskou hovoríš bez komentára. Potom len tak pomimo, už keď ten reporter tak ako keby už sa rozhovor skončil, hovorí, že, že my sme v tejto oblasti smutne známi. Aj keď tam prišli do toho, do toho Slavianska, tak sa pýtal, že ten, ten, v tom Vice Media sa ich pýtal, že ako vás vítajú obyvateľia. Uh-huh. Aha, ten, 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 taký veliteľ, tej, tej menšej jednotky hovorí, že ako by nás vítali že, no, že plačú a ďakujú nám zjavne zaskočený otázkou. neodpoviete viete, vie, že keď vás vítajú, tak neodpoviete s flajku, že, až, že nás tu vítajú konečne sme ich oslobodili potom sa tak akože obratí na iných, on sa takým s takým smiechom, takým rehotom zasmieje Uh-huh. A tí ostatní sa zasmejú, No čo majú robiť? No, no plačú a ďakujú nám. Pričom je vidno, že to je taký akoby... <sík> Viete, čo mám na hej, mysle? Hej, hej, hej. Také psychologické pozorovanie. Teraz ďalšie otázky. Je tam mož- nemôžeme byť naivní. Oni môžu byť využívaní na špinavú robotu práve na to vyháňanie toho obyvateľstva s tým, že sa pri No teraz otázka smerom na nás, na demokratov západných. Prečo sa Európska únia a štáty americké ostro neohradia proti nasadeniu neonacistov? Čo asi spôsobia teda títo neonacisti boji a na, na, na obyvateľstve? Alebo to si naša politika povedala, že učil svetí prostriedky a keď už je to teda protiteroristická operácia, že proti teroristom, že tak, po, že, dobre, tak to tak povedali, tak môže prísť kto sa nahlásiť a že teda on tam bude bojovať proti teroristom. Mm. No, no, no nie je to protiteroristická operácia. Teraz Porošenko vie, to není, že my ho tak máme vy, vykresleného, že on je taký, no, on je vlastne cukru, cukrovinky, oligarcha, ktorý akože na sladkostiach zarobil. On bol v, počas vlády Julie Timošenkovej bol ministrom zahraničných vecí. Sedel v Národnej rade pre, pre obranu a bezpečnosť.
2: Hmm.
1: On vie, ako to funguje. Jeho nikto neoklamal. že On sám vedel, hmm. že čo bude výsledok tej operácie. Hneď od začiatku to tvrdil, že on s tým rýchlo skončí. Ale keď si pozrete presné citácie tých výrokov, tak je tam. Ale je jasné, že ukrajinský, ukrajinský ľud musí hajiť svoje hranice a tak ďalej. on od začiatku ešte nebol prezidentom, alebo ale bol zvolený voľbami, vedel, že ide plnou silou a on v tom není novic, že vedel, čo sa stane. Prišiel, vyznamenal ten názov, oďakovali im a povedal, že vie, čo pre Ukrajinu urobili a že ako hájili ten Mariupol. No, a teraz, mohli by sme ľahko zlomiť palicu nad tým, že sú tam tí neonacisti? Že že minimálne sú tam nábeh na ten neonacizmus? Hákové kríže, tá psychológia za tým a tak ďalej? Ale to by bolo príliš jednoduché. Musíme si zájsť trochu do histórie. Dajme si pesničku. Môžem to... pred pesničkou ešte no.
0: jednu otázku. Keď ste sa pýtali, že, že kto podporuje tieto batalióny, z majú podporu, či teda nie sú na špinavú robotu, je ja som... Tento týždeň to bolo... Počkajte, skontrolujem to, aby som netáral. Tento týždeň v pondelok vyšla na tlačové agentúre Slovenskej republiky jedna správa. Ja som sa... Schválne, keď si to dáte do Google, tak je zaujímavé, že vám to nikde nevyhodí. Žiadne médium to neprebralo. Alebo keď tak len úplne drobné. Veľmi málo médií. Ale asi žiadne. Vyšla správa, že Ukrajina, parlament bude rokovať o úlohe banderovcov v druhej svetovej vojne. Zachytili ste tú informáciu? Zachytil. A tam sa píše... Okrem iného, že ukrajinský parlament bude rokovať o návrhu zákona, ktorý by v prípade schválenia uznal organizáciu ukrajinských nacionalistov a ukrajinskú povstaleckú armádu ako strany bojujúce v druhej svetovej vojne za záujmy štátu. A tam ďalej sa pokračuje a, a je tam také vysvetlenie v správe, že... Um, Organizácia ukrajinských nacionalistov vznikla v roku 1939 na západnej Ukrajine a spojila sa s fašistickými okupantmi v boji proti sovietským partizánom. V roku 1943 sa skupina reorganizovala na ukrajinskú povstaleckú armádu neslávne známu pre masové vraždy domáceho obyvateľstva a tak ďalej a tak ďalej. Nie je je toto pravda, že parlament ukrajinský bude rokovať o úlohe banderovcov v druhej svetovej vojne? Nie je toto jasná odpovedť na vašu otázku, kto teda tieto bataliony podporuje? Aké je teda nastavenie momentálnej ukrajinskej spoločnosti? Minimálne teda tej spoločnosti, ktorá má momentálne v rukách opraty?
1: Opäť si nemôžeme dávať schematické odpovede, že banderovci sú zlí, Áno, my musíme vidieť tie, ako som hovoril, tie civilné obete a tých je mnoho. To sú odhadom 10 tisíce určite. Konec koncov my v Československu sme tu mali s nimi skúsenosť, keď prechádzali do Bavorska. Druhá vec je, že či to tak trochu akože neposlúžilo tým, tým Stalinovým zámerom. Ale na to, aby sme si povedali, tie korene toho nacionalizmu v Ukrajine dnes musíme zajsť do hĺbšej minulosti Ukrajiny mm-hmm. a, a, a zistíme, že Ukrajinci majú veľmi podobný osud ako máme my na Slovensku a musíme si tu na Slovensku uznať, že v niečom sú nám tí Ukrajinci, tak dajú úplne sympatickí, lebo to si povieme, že prečo. A
0: naozaj už len jedna otázka, na to sa dá rýchlo odpovedať. Nie je zvláštne, že to žiadne médiá neprebrali túto informáciu? Jasné,
1: že to není zvláštne. To je v súvislosti s tým, čo tu hovoríme o tej propagande úplne jasné.
0: Dobre, ďakujem za odpoveď. Chodí k nám kamarátka, plachá nádej Utiekla do polí, tam vyzlieka sa z kože hadej Milenka slepá, bledou drží v ruke váhu tichu nás nechá niekde od košíca až po moravu Niekto sa otočí, keď počuje, že ovce plačú Len pásku cez oči a keď mať pravdu len tú našu Trochu nás zabolí, keď ložto stávame na nové Nikto to nepovie, že niečo je tu zlé
3: Лечи справа от
0: V telke znova nikto klame Slová, čo nepovieme, ostávajú umlčané Ráno sa rozbehneme s túžbou, že sa niečo zmení Aj tak nič nepovieme, s babelosťou nakazený
3: Čítam na starej stene, vraje všetko opreddané Slová, čo nepovieme,
0: ostávajú umlčané Stretávam živé tiene, a je vo mne vypredané Po tichu, bez slov, zdávame sa slov.
3: Nemol krajino. Nikto nepovie, že niečo je tu zlé, niečo je tu zlé. Ozýva sa tu, nemov krajinov, iba
0: No, Je to tak, že čas sa nám nebezpečne kráti, a to aj napriek tomu, že sme dnešnú reláciu natiahli o pol hodinku preto vstupujeme do tejto pesnička, dávam opäť slovo pánovi Marvánovi, hošťovi relácie o slobode v Slobodnom rádiu, v ránci, s ktorým sa v rámci tretej časti rozprávame o, o ukrajinskom konflikte a teraz to vyzerá tak, že v závere tej dnešnej časti pôjdeme do tej historickej, takú trošku historickú genézu si urobíme.
1: Ja by som chcel tak skončiť ako nejakým takým pekným obrazom o tých ukrajincoch. Predsa len ako dve relácie, som kritizoval teda ten postup súčasného vedenia a postup tej armády. Tu Donbasskú stranu si nechajme na budúce, ale skúsme si povedať niečo z tej histórie, lebo naozaj to není jednoduché. Oni, povedzme si to teda tak historicky, takú, takú skrátku, že, lebo Ukrajina má totiž to veľmi podobný osud, ako máme my na Slovensku. A mám na mysli Slovensko, v tomto prípade česko nie. Tiež na začiatku je veľký čin, nejaký taký príchod kresťanstva, taký pamätný. Tam je taký kievská Rus, je tam ten, ten Vladimír veľký, na ktorého oni vlastne aj tak akoby zviadajú. Uh-huh. Keď sa oni pozrú do tej historie toho svoje, tak tam niekde ako to najsvetlejšie obdobie nájdú tú Kijevskú Rus, kedy vládli veľkému územiu a prijali teda tu kresťanstvo. U nás bola tá Veľkomorávská ríša, my si ju nemôžeme len ako na Slovensko privlastnevať samozrejme, ale povedzme, že väčšia časť bola tu, keď zahrátame aj tú, tú Južnú, ešte pred príchodom Maďarov. Uh, Tiež to bolo vlastne také tri časti tu boli. Aj tam boli také tri časti aj s tým Vladimírom Veľkým. No ale nič menej, u nás tiež prišiel ten a Metod, to, to kresťanstvo a hneď potom vlastne ako keby rozpada zánik a už nás nie je vidno v tej, v tej, v tej histórii ako by ako oficiálnu ríšu, že Slovenská ríša, alebo kráľovstvo a ani tu Ukrajinu nie celú tú históriu proste to není vidno teraz sú tie slovanské národy ktoré, ktoré vidíte celú tú históriu povedzme to Rusko hlavne potom sú národy, ktoré tak periodicky vznikajú a zanikajú a reorganizujú sa to je povedzme Polsko to tak bolo delené a zrazu zaniklo ale bol tam intenzívny potom ten, 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 tá národná hrdosť potom sa to zase zložilo aj s tými Čechmi to je tak trochu, že oni vznikajú a zanikajú, majú také tie obdobia, kedy si sami, alebo niekomu inému. Ale Ukrajinci nie. A e, Ukrajinci, keď sa pozrieme na tú, na tú historickú geografiu, tak by sa mohlo zdať, že, že, lebo to sú také hlasy dnes aj, že na jednej strane, že Ukrajinci majú právo na tú, na, tú, na tú národnú hrdosť a iní hovoria, ale to je vlastne umelý štát veď to celú, celý, celú históriu nebolo faktom je, že keď sa pozriete na tú geografiu, tak je, máte rieku Dnepr ktorá ide tak zaujímavým spôsobom cez tú Ukrajinu, tak ide na ten východ, potom sa otočí, ale ústi od Černého mora ešte pred Krymom. ona vlastne tak rozdeluje tú Ukrajinu na také dve časti na tú východnú a západnú a aj ten Kijev je presne na tom Dnepri. A skutočne to bolo tak, že, že do tej západnej časti tá bola veľmi často vystavená tomu vplyvu toho západu a historicky ani nie tak smerom z tých našich oblastí, aj keď často bola aj Rakúsko-Húorska, ale, ale hlavne teda s zo smeru toho Polska a Litvy. Je to tam také prírodzené, že pre nás my ako keby žijeme na tej strane tých Karpat smerom dovnútra a nezaujímame sa tak moc, že čo je za nimi. A to tak hovorím, taký príklad s tými poliakmi, že my sme takí susedia otočení k sebe chrbtom. No tuto je to podobné. Ten hlavný vplyv na ten západ mali hlavne teda Polsko a Litva a je dôležité si povedať, že oni to brali akoby tak tak dominantne. Nie. To nebol rovnocenný, oni to brali ako svoju državu, čo tá oblasť, mohli by sme povedať z, toho, z tých starých slovanských kniežastiev, halického a volínského kniežactva. V strede je niekde to kievské a na, a na tej východnej strane je perejaslavské. Tá východná časť je prezmenou pod silným vplyvom ruským tam zase pre zmenu malo tendenciu zásahovať Rusko a vždy. A z juhu boli tie, či už rovno vlastne azijské vplyvy, alebo potom, keď prišli Mosmani, alebo Tatári, tak proste zo z juhu tak zásahovali. Čiže v tomto prostredí sa tá Ukrajina na, akoby nachádzala. A toto je dôležité, aby sme ich pochopili, že čo oni, lebo oni vlastne v skutočnosti spájajú, ako keby, ten, keby sme sa na to pozreli, tak spájajú východ so západom. Alebo západ s východom. Na jednej strane majú ten západný vplyv, kde im to do, do naše, tí, akoby poliaci s tými litevčanmi. Uh-huh. Tí boli silnou ríšou práve vtedy, keď boli spojení. Keď neboli spojení, tak boli slabí. A jedni aj druhí. A na druhej strane je ten východ, tam, kam zase zasahujú tí rúsy, a z rozpodu vlastne tam už akoby aj ten, ten, tá, bola tam dlhý čas zlatá Horda. A ten Kýu sa naozaj chápe ako taký, tak, taký most. Ešte aj ten znak, ktorý je vlastne ktorý síce je moderný z 20. storočia, ale je to vlastne trojzobec toho Vladimira Veľkého. Je ako keby taká, tak, tak zvláštne, taká váška medzi dvoma medzi dvoma akože, stranami, je to trojzubec. No, ale to je čiste akože, špekulatívne. A faktom je, že oni majú robiť most. A mali teda jedno obdobie, kedy si horko-ťažko vyvojovali nakrátko akoby takú nezávislosť, to bolo pri, pri povstaní Bohodana Chmelnického v roku 1848 po nejakú dobu sa bola Ukrajina schopná si uhajiť teda tú svoju slobodu proti všetkým a nebola područí nikoho. Polsko, litevský štát tedy postupne slabol, čo vyvrcholilo potom až v 18. storočí, kedy ho rozdelili. Ale oni si to tak po 6 rokov akoby udržali tie... E, ten, ten, tú jednotu vo všetkých vrstvách toho ukrajinského obyvateľstva. Vedený, boli vedení práve kozackým hajtmanom, tým, týmto, týmto Bohdanom Kmalnickým. No a vtedy hľadali ako keby po Tatároch a Poliakoch nejakého silného suseda, tak sa obratili na, Mos, na Moskvu. V 54. od pamätnej prejaslavskej rady bola Ukrajina rozdelená na dve časti. Tá lavobrežná Lavo na vybrek z de, de facto bol pohrtený Ruskou ríšou, pravobrežná naopak zostala Poliakom. A odtedy sa to nedarilo, 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 až na chvíľku vykúkli vlastne po Prvej svetovej vojne, kedy to najskôr prípadlo akože Nemcom, ale 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 vlastne ako to Lenin vlastne urobil revolúciu, tak to na chvíľu ako keby prestalo, teda ono to platilo, Ribbentropov ten pakt, ale potom ako Nemci boli ako porážku, tak vzniklo vakum, tak bolo rýchle Ukrajina, a len čo sa tí Rusi skonsolidovali, tak to zabrali. Tam vznikol základ pre tých banderovcov a ako keby tá staršia generácia, a žiaľ Bohu, Jediná príležitosť bola, keď potom došla, došiel Wehrmacht, Vermacht jednotky SS.
0: spojiť sa s A nimi. On, proti. Tak, to bola jediná možnosť, ako, uh-huh. že
1: tak, sa, ten, sa spojili s tými, tými uh-huh. nemcami proti poliakom. Hlavne teda v tej západnej časti je toto povedomie toho Ukrajinstva také silné. A žiaľ Bohu celá tá národná, ako keby hrdosť ja, sa, previazala. sa previazala práve mm-hmm. s, tým, s, tým, s, tým, s tým nacizmom. Mm-hmm. Aj my také máme niečo, aj keď my našťastie máme, ale aj iné, ale je tu ten, to ten je tiso, slovenský štát. Tiso, slovenský môžeme. štát. Ano, ano, ano. Čiže my by sme mali tak trochu chápať, že a teraz ja, to ne, ja nechcem, aby sa tie obete, tie obete musia byť priznané, mm-hmm. a zločiny musia byť priznané, ja len hovorím tú tragédiu toho národného uvedomenia, že ten Vandera jednoducho... On, bol, on išiel proti všetkým nakoniec Išiel proti Poliakom. Nemci mu slúbili, že keď pôjde proti Poliakom, tak že mu dajú teda na chvíľu Ukrajinu. Ale nakoniec aj jeho oklamali. A toto je ten problém, že to národné uvedomenie sa previazalo s fašizmom. Ale... Keď by Ukrajina stratila aj tú východnú časť, tak stratí tú svoju polovicu, u ktorej má robiť ten most. Viacej toho už dneska vši- ne- nestihneme. No skúšam, skúšam ako keby vidieť to pozitívne. <laughs> na tom nacionalizme niečo. Treba dať preč to negatívne. Mm-hmm. Ale a ona má peknú akoby peknú úlohu a treba si len pozrieť, kto ju kto ju vlastne zase húcká proti komu aby, uh-huh. a prevezuje s čím zase raz tú Ukrajinu, aby je to bolo znemožnené, alebo nech už je tam teda tá Ukrajina, ale potom sa to zviaže, zviaže zase s niečím tragickým. No v
0: každom prípade toto sú, tieto záverečné slova, a nie len tieto sú hodné zamyslenia, keď teda uvažujeme o Ukrajincoch a o tom ich fašizme a nacizme, ktorý teda... Odporujú. Toto bola vynim, vynikajúca paralela s tým slovenským štátom a teda nahľadnutie do našich vlastných dejín, že, že toto je otázka, ktorú my nemáme vyriešenú, že tu je obrovské množstvo ľudí, ktorí vnímajú toto obdobie veľmi pozitívne. Čiže to je vlastne to isté, že toto taký, ako cez na Ukrajine, že toto isté.
1: My, tak... Pre nás je to poučné v tom, mm-hmm. lebo časť tých našich dejín je takto mm. previazaná s niečím negatívnym.
0: No nič, musíme sa Pán má rozlúčiť, iba naozaj čistí kvôli tomu, že už tuto pán doktor Nabelek pobehujú nervózny za oknom. Tak ďakujem vám v rýchlosti veľmi pekne za účasť a budeme sa počuť opäť o dva týždne a budeme pokračovať v tejto téme ďalej. Pozdravujem vás aj v čtvrtej, čtvrtej téme. Tak ďakujem veľmi pekne. Majte sa do počutia, rýchlo tu dám nejakú pesničku, aby sme sa stihli prestriedať a ideme na ďalšiu reláciu. Takže ešte raz pekný zvyšok večera vám prajem.